0: Nachfolgende Sendung ist für Personen unter 16 Jahren und mit einem IQ über 16 nicht geeignet.
1: Heißt, ich muss nach Hause.
0: Verdammt. <lacht> <lacht> und damit herzlich willkommen zur Laberecke. Ja. Mit dem Thema
1: Laberecke. Labe ähm, <lacht> äh, ja, Thema. Moment. Ja, da gibt's gar nichts, Leute. Ich glaube, da ist... Strich, strich. 1-1-Ausrufezeichen-Strich. Mhm. glaube ich. So ungefähr werden wir das nennen.
0: <lacht> also ihr könnt, ihr könnt euch wahrscheinlich so überlegen, so wie so wie bei der Windows 8 Nossi Präsentation von Microsoft, als plötzlich der Blue Screen, Blue Screen of Death kam, so ähnlich war das bei uns beiden mit der Tem, mit der Themenfindung. Ja, genau. Ich bin bis
1: ja. heute nicht hochgefahren.
0: Ja. Und da kam irgendwie Ding, 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 Ding.
1: Und da war ja. gar nichts. Systemabsturz, äh, ja. Aber äh, was machen wir denn stattdessen? Ja, wir werden unser Motto halt treu, sagen wir mal so. Mhm. Unsere, unseren Namen treu und labern halt heute mal ein bisschen über was wir so erlebt haben, was wir gezockt haben, einfach mal ganz chillig in die Runde. Und mhm. durchaus haben wir auch was gespielt oder Sachen erlebt, auf die man mal Bock haben, nur ein bisschen zu, zu reden. Ne? Mhm. So. Das ist halt das, der Grund, Grundfokus, der Hauptfokus heute. Ja, definitiv, also so haben, so, haben,
0: so haben, wir uns beide einfach mal geeinigt, weil wenn wir schon kein spezifisches Thema, spezifisches Thema, boah was für ein Wort,
1: ja das Wort Scheiße,
0: wenn wir schon kein Thema haben, worauf wir jetzt direkt eingehen können, weil wir haben eigentlich eigentlich vieles vieles abgegrast, wir haben über Gewalt geredet, über Männer und
1: Frauen, über Sex. Ja. Shooter, JRPGs, Musik in Spielen, sogar zweimal mit einem ja, Livestream noch dazu. Genau. Äh, über publisher Entwickler, über eine Überspielreihe wie Tony Hawk. Da gab es ja schon so viel Input in letzter Zeit. Trotz trotz einmöhnlicher Pause, die wir auch noch dazwischen hatten, mhm. haben wir trotzdem noch so viel rausgehauen und wir haben schon viel abgearbeitet. Ah, gut, gearbeitet würde ich jetzt nicht nennen. Abgehandelt, darf man so sagen. Und ja, momentan ist er so. Ja, eher so die ganze Stapel erstmal down, kann man sagen. Da kommen bestimmt noch neue Ideen und ich weiß, manche warten bestimmt noch schnell auf Max Payne 1, wird auch kommen. Ja, ja. Aber, aber, äh, so Grundfokusmäßig haben wir jetzt kein Thema im Anschlag. Und deswegen dachten wir auch, dass dieses Format, was wir jetzt hier gerade machen, eventuell auch häufiger kommen kann. Oder wird wahrscheinlich auch, äh, weil dann irgendwann keine Ideen mehr im Topf sind und wir dann sagen, gut, dann lass uns mal drüber reden, was wir so erlebt haben. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen, vielleicht auch nicht, das interessiert mich aber nicht.
2: <lacht>
1: wir haben ja Spaß daran, ein bisschen äh, Quacksalbern hier. Und ähm, ja, also das, ich glaube, glaub, da ist damit alles gesagt. Oder willst du noch was hinzufügen, Ben, oder habe ich irgendwas vergessen? Hm. Weiß ich jetzt Eig gar nicht. Eigentlich brauche ich da nicht so viel hinzufügen, weil nope. ich, ich, ich,
0: ich hatte mir auch überlegt, so wie wollen wir das von, Format nennen? Okay. Wie zum Beispiel themenlos oder Los! No. Gut, gut sowas wie Format oder Namen, das gibt's schon das von hey. von,
1: von einem anderen Podcast deswegen das, man, das geht auch nicht man sagt doch kennst du das Lied von Helene Fischer atemlos durch die Nacht wir sagen themenlos durch die Nacht ich, ich hatte mir ich hatte ich hatte mir
0: erstmal gedacht so Vielleicht sollen wir einfach das Ahnungslos Nummer 1 nennen oder so. Oder dann habe ich das weitergespannt mit Ahnungslos mit in Seattle, obwohl wir beide nicht in Amerika wohnen.
1: Ist doch scheißegal, ja. ja.
0: Oder wenn ich, jetzt zum, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine frühe Patientin von mir denke, bei der ein paar Zähne gefehlt haben, dann halt, hatte ich irgendwie auch so, auch so gedacht, so, okay, die hat die Hauptrolle in Zahnlos in Seattle. <lacht> Aber... War, war, auf jeden Fall eine, war auf jeden Fall eine tolle, tolle Freude. Ich glaube, die ist mittlerweile auch, auch nicht mehr unter den Lebenden. Ich habe von sein. der sogar noch Socken. Also, Socken? Ja, selbstgestrickte Socken. Krass. Die sind fucking gut. <lacht> glaube ich gern. Die hat mich immer mit Herr Lai angeredet. Und, und das, obwohl ich gesagt habe, ich bin der Herr D. D. Seiner D. -Punkt. Sein sein D -Punkt. Punkt. Ja. Ja, aber. War, war, war immer freundlich, hat, hat nicht viel verstanden, aber einfach we weil das Gehör auch nicht mehr ganz mitgemacht hat, aber sonst war alles, war alles top.
1: Ja, das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Ja, aber also, es gibt ja verschiedene Themenauswahl. Wir, vielleicht, oder wir nennen dieses, dieses äh, Format halt immer anders. Mhm, <lacht> das können wir auch. Ja, das wäre doch lust, was uns gerade so einfällt. Weil das ist ja, also wir haben ja hier überhaupt keine Grenzen, kann man sagen. Also wir können mhm. ja machen, wie wir wollen. Und das ist ja auch das Schöne an einem Podcast, kann man sagen. Wir können machen, was wir wollen. Also, ja. Da machen wir halt einfach das, was wir wollen. Genau. <lacht> und diesmal wollen wir einfach auch drauf losplaudern. Ganz genau. Mhm. Was wir auch schon gut machen. Ja. Also diesmal dürfen und diesmal darf ich sogar abschweifen. Hört euch das mal an. Ja. Also ich darf heute wirklich mal hart abschweifen, weil es gibt heute nichts zum Abschweifen.
0: Aber was auf jeden Fall auch, auch sein kann, ist, dass wir von einem Thema zum anderen
1: springen. Einfach weil, weil, uns, ja. weil, das, weil uns gerade der Sinn danach ist. Also. Ganz genau. Heute gibt es keinen Punkt und Komma. Heute gibt es nur Ausrufezeichen. Genau. Und caps lock ja. So. Satzzeichen brauchen wir nicht. Das haben, das haben seriöse
0: Internetbetrüger auch schon gemacht. So. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ja. So. Ähm. Und mein Kaffee ist auch schon wieder alle. Ja, mein Schwarztier habe ich auch schon lecker gesüffelt. So. Ich weiß auch gar nicht wieder, wie schnell das geht, manchmal, ey, ganz ehrlich. Äh, ja, aber. Jetzt, wo wir jetzt ja gerade so viel auch jetzt wieder angefangen haben, Podcast zu machen, seit vier Folgen jetzt mittlerweile wieder? Mhm. Oder fünf? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Vier oder fünf Folgen? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, also können, können, können locker fünf sein. Wir haben Anfang
0: Januar damit wieder angefangen.
1: Ja, das stimmt. Und, ähm. Da haben wir ja nur kurz mal angeschnitten, was wir so momentan spielen. Ne? Ich habe, ja, ich weiß noch, dass ich ganz kurz auf die Outer Worlds äh, zu sprechen kam, mhm. aber wirklich nur so ich glaub, ein, zwei Sätze. Und du hast dann auch noch ganz kurz angeschnitten, was du gezockt hast, aber auch wirklich nur ganz, ganz knapp. Mhm. Und Deswegen denke ich mal, da könnten wir doch vielleicht mal so eine Rubrik starten. Wie heißt äh, kurz gezockt oder mhm. erst kurzem gezockt? Oder wie man das? Ja. Mensch, ich habe keine Ahnung. Ähm, Jo, was hast du denn vor kurzem gezockt, so was, mhm. was, 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 was so gut war oder schlecht war oder wie auch immer
0: war? Also etwas, was ich tatsächlich gerade aktuell zocke, ist ein Remake von einem Master System Spiel, das nennt sich Monster World 4. Oh. Und das, dieses Spiel gehört zu dieser sogenannten Wonderboy-Reihe. Und das Spiel ist deswegen interessant, weil es gab da von dem dritten Teil, Dragons... Irgendwie Wonderboy 3 in Dragon Slayer oder so ähnlich. Hm? Oder Dra Dra Dragon's Trap heißt es eigentlich. Und da das wurde auch schon für die Switch geremackt. Ist auch ein schönes Spiel. Muss ich mir dann auch irgendwann mal nochmal zulegen. Aber jetzt habe ich davon den vierten Teil, ma Teil mal gehört. Oder angefangen, weil der Gunnar und Fabian von, S von Super Stay Forever haben, haben das Spiel mal besprochen. Es, in der Originalfassung. Das kam irgendwann, glaube ich, mal in, de, in so einer Collection raus mit Wonderboy. In der Wonderboy Collection. Und da war das auch mit dabei. Und da konnte, da konnte man das wenigstens auch mit englischen Titel. englischen, mit der englischen Übersetzung spielen. Sonst ist es nämlich eigentlich nur Japan-exklusiv. Oh okay. Das wusste ich gar nicht. Und das Spiel wurde auch für die Switch neu portiert. Auch mit deutschem Text. Ich glaube, da ist, ist auch zum Beispiel sowas wie Französisch, Italienisch und so weiter dabei. Also. In mehreren Sprachen ist das übersetzt worden und es ist es hat leider nicht die Möglichkeit wie Wonder wie Boy 3, dass man jetzt in eine Retro-Grafik zurückwechseln kann, so da, dass man dieses Master-System-Feeling noch mal hat, mhm. sondern es ist es ist diese moderne 3D-Grafik auch so eher Comic-Stil, dann es hat also Monster World 4 hat so einen orientalischen Touch. also spielt hauptsächlich in der Wüste und du spielst die, eine weibliche Protagonistin namens Asha. Und das, das, das Spiel ist, also gerade auch die ist ist so toll gestaltet. Du hast dann auch so einen, Flug, so einen, so einen Flugbegleiter, so einen blauen, mit dem, da kannst du dich zum Beispiel dranhängen und so ein bisschen gleiten oder einen Doppelsprung machen, das ist, das ist ganz nett. Die Animationen sind gut gestaltet. Wenn zum Beispiel mhm. eine Sache, die ich ganz toll finde, was jetzt viele andere irgendwie nicht angesprochen haben, weil es wahrscheinlich im Originalspiel nicht ganz so ersichtlich ist, aber in dem Remake schon, wenn Ascha eine Riesentruhe öffnet, wackelt sie so ein bisschen mit dem Hintern. Und da gibt es drei bis vier verschiedene Animationen davon.
1: Und das, das finde ich, ja find ich
0: irgendwie total knuffig. Weiß auch nicht, das, das gibt dieser Spielfigur so eine, eine lockere Persönlichkeit. Und ich bin jetzt mittlerweile beim dritten Dungeon oder so. Das ist so eine Eispyramide. Und es ist schon anspruchsvoller, aber es ist nicht zu schwer, sagen wir es mal so. Also man kriegt das eigentlich, selbst als Anfänger, ganz gut, ganz gut durch. Okay. Und ansonsten habe ich mich mit Link's Awakening noch mal beschäftigt, in allen möglichen Fassungen.
1: Boah, ich will das auch unbedingt mal spielen, es wird langsam echt mal Zeit.
0: Das Remake habe ich letztens mal wieder, wieder durchgespielt. Und ich, ich liebe es bis heute immer noch. Und dann habe ich über meinen Zelda Game and Watch das Originalspiel noch mal. Gespielt und das auch noch durchgespielt. Ich habe zwar nicht alles gefunden, aber ich hatte eigentlich so ziemlich alles, was ich brauchte, um das Spiel zu beenden. Okay. Zwar hast du nicht mehr diese, diesen Humor von dem Originalspiel, was jetzt Claude Moyes eingebracht hat, sondern es ist so, weil es gibt die Übersetzung von dem DX-Teil, den ich mir oh. auch nochmal für den 3DS geholt habe. Einfach, weil, warum nicht? Ja, 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 ja. Auch, wenn, kann, ich die auch wenn ich die Original-Cartridge von S Link's Awakening DX hier ne neben mir auf dem Schreibtisch habe. und einige Sa und man merkt halt schon, dass man zu dem zu dem DX-Teil und zu dem Originalspiel tatsächlich ein paar Änderungen gemacht hat. Und eine Änderung, das ist auch ganz witzig, es gibt da dieses Kaninchendorf, wo du reinkommst und da da kommst du auch in ein Haus, wo ein Alligator ein Nilpferd malt. Und eine Sache, die ist mir vorher nie aufgefallen oder es ist im Remake rausgenommen. Und zwar, mhm. dass, dass, dass dieser Alligator gerade versucht, einen Akt zu malen. Und, und auch der Grund, wes weswegen, sich das, weswegen sich die Nilpferddame hinsetzt. Und und irgendwie, irgendwie so ganz patzig auf die reagiert im Sinne von, hau ab! Das wurde dann erst wirklich in diesem Originalteil richtig deutlich, weil da sieht man, da sieht man die Senilfeld-Dame auch oben ohne. Okay. Und natürlich gibt es da jetzt keine sekundären Geschäftsmerkmale oder so. Die hat man, nee. dann, im, die hat man dann im Remake noch ein bisschen dazugefügt, aber die ist dann da auch nicht nackt natürlich. Und... Da, da merkt man, da, da versteht, verstehe ich jetzt als Spieler, warum die warum das die Niefeldame unbedingt möchte, dass du abhaust, weil die fühlt sich peinlich berührt. Und das fand ich interessant. Also, also das war jetzt so das, was ich in den in
1: der letzten in den letzten ein, zwei Wochen gespielt habe. Aber was ist denn dieses Spiel, dieses Monster World 4? Ist das ein RPG oder. Ähm? Oh, oder was, was ist das denn jetzt so, wenn das jetzt als Genre zusammenfassen müsstest? also es. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, wie man das richtig ausdrücken
0: kann. Hm? Wobei man sagt. man sagen, man sagen kann, so Monster World 2 und 3, es gibt tatsächlich zwei dritte Teile, warum auch immer, die haben schon hm. RPG-Elemente. Ja. das Monster World 4 mit der mit der Asher hat das jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Da kannst du jetzt zum Beispiel keine Erfahrungspunkte sammeln oder so. Aber du kannst trotzdem neue Schwerte kaufen, neue Schilde, neue, neue Ausrüstungsgegenstände, womit du zum Beispiel auch mehr Herzen kriegst. Und okay. es gibt Collectibles, womit du Zusatzherzen bekommen kannst. Und da kannst du dann... Deinen kleinen Begleiter, der, der... Das ist ein sogenannter Pepe Gogo. Den kannst du auch aufleveln, dass der auch ein bisschen mehr kann. Indem er bestimmte Früchte isst. Und... Man könnte man könnt es eher so als... als Action-Plattformer bezeichnen mit leichtem Metroidvania. Okay. Und durch die Comic, durch die Comic-Grafik oder durch die. Durch die Comic, Comic grafik ist es jetzt auch kein Spiel, was jetzt sich an was jetzt explizit alle Erwachsene richtet, sondern eher so an jüngere. Also an jüngere Kinder oder junge Teenager. So könnte man das etwa bezeichnen. Okay. Ciao.
1: Und was hast du jetzt eigentlich gezockt in letzter Zeit? Ja, gut, wie schon mal kurz angekratzt, halt dieses The Outer Worlds, was ich halt durchgespielt mhm. habe jetzt. Ähm ja, ich habe letztes Jahr kurz mal ein bisschen darauf eingegangen, es ist halt so Obsidian halt. Mhm. Und es ist halt äh, im Stil von Fallout New Vegas, also du hast First-Person-Shooter-Elemente drin, du schießt mhm. auch rum, aber hat halt einen deutlichen mehr Fokus auf Companions. Also in New Vegas hast du ja auch Companions gehabt, also die du mitnehmen konntest. Ähm, ein menschlichen Companion, beziehungsweise eine Person und dann halt ein Roboter oder ein Hund zum Beispiel noch dazu. Also drei hm. Stücken Fallout New Vegas. Und in Outer Worlds ist der Fokus da ein bisschen tiefer. Du hast äh, dein eigenes Schiff irgendwann und kannst sechs Team wieder haben. Und du kannst davon zwei immer mitnehmen. Und die binden sich auch in Gesprächen mit ein, äh, dass doch die Gesprächspartner auch mit denen mal redet und mhm. solche Sachen. Und äh, die dann doch ein bisschen mehr Gewicht haben. Du hast sogar sogar Skills, die auch darauf hinausgehen für Companions extra. Du kannst auch ihre Special-Moves einsetzen und kannst die auch rumschicken wie Messeffekt mass Effect und sowas. Was ich auch ziemlich cool fand, das ist eine schöne Erweiterung. Und es spielt in Science-Fiction-Universum, also nicht wie New Vegas, was halt zum so in den 50er Jahren Amerikas äh, äh, so aussieht wie das und dann halt in Neuzeit gesteckt wurde wegen Apost-Apokalypse. Hier hast du halt Science Fiction mit Planeten rumreisen. Und man würde jetzt meinen, ey, aber das ist doch, hier, wenn das jetzt noch wie Fallout ist, ist das doch auch Open World. Ja, aber du hast aber nicht nur diese eine Map. Du hast halt äh, verschiedene Planeten. Mhm. Oder auch größere Raum Raumschiffe und sowas. Und Aber die sind eigentlich alle nicht so groß. Bis auf den Planeten Monarch, mhm. der ein bisschen größer ist, sind die anderen eigentlich recht human. Ich würde das nicht so wirklich als, als Open World bezeichnen. Klar, du kannst erkunden, es ist eigentlich per se eine Open World, aber nicht vor heutigen Stand da, was man so kennt, weißt du? Wo man halt als übergroß ist. Da hast du dann halt zum Beispiel, du kommst jetzt dann auf dem Planeten Monarch an. Das ist die größte Map. Und ja, du hast da ein bisschen was zu erkunden, aber du bist dann eigentlich doch recht schnell durch, wenn du Quests machst und alles. Und, ähm, und das dauert da auch nicht länger als 30 Stunden. Das Spiel ist auch nicht wirklich lang. Und ich habe alle Companion-Quests gemacht. Und da war ich auch sehr verwundert drüber. Du bist da relativ schnell durch und es hat auch übelst viel Bock gemacht. Du hast natürlich wieder Entscheidungsfreiheiten. Du kannst natürlich auch wieder lügen. Du kannst auch wieder Fähigkeiten in Wissenschaft, in Lockpicken, was heißt das nochmal auf Deutsch, äh, Schlossknacken mhm. und solche Sachen wieder reinstecken, wie du man es halt kennt halt, wie bei Skyrim oder Fallout auch. Äh, und Hacken und solche Sachen. Und kannst halt dann deine Spielweise dann darauf anpassen. Und du redest halt auch selber nicht. Du machst den Charakter natürlich auch wieder selber, wie man es halt auch so kennt. Mhm. Äh, und ich finde irgendwie, war das eine schöne Abwechslung, mal ein Spiel, was wie Fallout ist, in einem kleineren Gewand zu sehen, wo man nicht fühlt, dass es eine Arbeit ausartet. Hm. Ich war am Ende sogar so weit zu sagen, dass ich irgendwie einen Punkt abziehen musste von dem Spiel, weil ich irgendwie fand, dass der Content so schnell vorbei war. Hm. Es gab am Ende dann doch nicht mehr so viele Side-Quests, als dann die Companion Quest vorbei war. Und das Endgame, kein Witz, ich war so schnell dadurch, und ich war auch schon überpowered, ich war schon Top Level 30, also hm. der Max Level in dem Game. Das hat auch nicht lang gedauert, weil ich max. Level 30. Du kannst ein paar Level mehr kriegen, wenn du DLCs noch kaufst, es gibt zwei Stück. Da bekommst, glaube ich, fünf Level mehr, das ist bei Obsidian Deal äh, oft so, bei New Vegas war das auch so, pro DLC fünf Level mehr. Hm. Äh, aber das hatte ich ja nicht gehabt, also Level 40 war nicht drin. Und ähm, ja, das war schon ziemlich cool irgendwie, also ich, ich fand es nur schade, dass das so schnell vorbei war, weil die 30 Stunden, die gingen dann doch schnell weg. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es fühlt sich halt in keinster Weise wie Arbeit an. Man macht das oft. Die Hauptquest an sich hast du sehr schnell durch. Also, wenn du jetzt mal alles runterbrichst, dann bist du mit der Hauptquest mindestens nach 13 Stunden, glaube ich, schon fertig oder 12. Das Spiel lebt von den Sidequests. Und die Sidequests sind zu so 80% ziemlich nice. Die machen Sinn in der Umgebung, die machen Sinn mit den Charakteren, die in der Welt leben. Die machen auch Sinn, was deine Companions angeht. Man, also, nicht alle natürlich, aber einige davon. Und die machen auch Sinn von der ganzen Umgebungsgestaltung her und von dem ganzen äh, Milieu bzw. was in diesen Kolonie herrscht. Also die von den Führern bis zu den normalen Menschen und Bürgern, die unabhängig sein möchten und solche Sachen. Das fühlt sich halt alles synergisch an. Und das fand ich, das hat mich wirklich immer sief reingezogen. Also deswegen, also deswegen fand ich es so schade, dass es so schnell vorbei war. Also das ist halt eines dieser Spiele, wo man sich so denkt, das hätte dann doch bis, äh, lieber größer sein können. Aber dann fragt man sich aber auch, hätte es dann die Spielerfahrung getrübt dann, oder? Das ist dann wieder so eine andere Frage, der Mix ist halt immer schwierig, aber ich sag's mal so, jeder der halt was mit so einer äh, Fallout-esken von Fallout 3 New Vegas irgendwas anfangen kann, äh, der sollte das mal gespielt haben, also das macht schon Bock oder wie Mass Effect halt äh, auch ein bisschen, aber halt weniger, also es ist halt First Person, du hast keinen Charakter wie Shepard, du hast deinen eigenen Charakter, aber... Du kannst deine Companions auch involvieren und sowas. Und das ist schon ziemlich nice gemacht. Das kannst du in Fallout New Vegas zum Beispiel gar nicht. Da kannst du nicht zu so deinen Companions sagen, ja, du kannst, du kannst machen, der sei aggressiv oder sei defensiv und solche Sachen. Aber da kannst du hingehen, geh da hinten hin, greif direkt den Gegner an, kannst auch sagen, mach deine Spezialability, geh in Deckung, das kannst du alles zu denen sagen. Das ist schon ziemlich cool. <lacht> kannst du schon ein bisschen taktisch spielen, das ist, geht aber auch nicht so tief, dass, dass man jetzt, das jetzt so oft machen muss. Das Spiel verlangt das von einem nicht, aber es ist schön, die Möglichkeit zu haben. Und ja, also das war halt grundsätzlich das Spiel für mich. Ich habe das dann halt relativ schnell durchgehabt und war dann so ein bisschen traurig. Und ähm, dann hatte ich erstmal lange Zeit, erstmal ein bisschen schwierig, ein anderes Spiel zu finden. Und habe dann mit einem anderen Spiel angefangen, das sich Relicta nennt, falls das jemand kennt. Ähm, das ist ein Puzzlespiel, wo du mit Magnetismus arbeiten musst. Äh, mit Anziehen, Zurückstoßen und solche Sachen oder Schwerkraft an und aus oder halt mit Würfeln, die du halt nach verschiedenen Stellen aufarbeitest, musst, damit Barrieren aufgehen und zugehen und solche Sachen und ähm, mitunter ziemlich tough. Ich habe jetzt sechs Stunden da drin. Ähm, die Grätsel werden langsam in eine Größe kommen, die dann doch anstrengend sind, weil das heißt, du kannst dich soft locken bei Fehlern und sowas und das ist dann doch schon ein bisschen nervig. Deswegen hat das Spiel auch keine so gute Reviews bekommen. Es ist eher so ein Durchschnittsspiel leider. Aber das ist wirklich, da bin ich immer noch dran. Und Fallout Shelter halt, aber das spiele ich schon sehr lange. <lacht> äh, ja, das ist halt äh, ja, Mobile-Game eigentlich gewesen, was, ist, was man auf der PlayStation 4 spielen kann. Das hat eine Platin-Trophäe, ne? ihr kennt mich ja. Ne? Ich bin kurz vor Platin. <lacht> <lacht> so, ja, das sind halt so die Spiele, die ich momentan zocke. Dann gibt es halt noch ein paar, die ich mit Kollegen noch spiele. Also mit einem anderen Kollegen zocke ich momentan Walheim. Wahlheim. Das machen wir jeden Samstag oder Sonntag am Morgen. Mhm. Also, morgens von 9 Uhr meistens dann bis 2, 3. Äh, und das ist ein schönes Survival-Spiel, was wie Minecraft ist im Wikinger-Setting eigentlich. Mhm. Halt ein bisschen realistischer gehalten natürlich und mit RPG-Elementen. Das macht wirklich Bock. Also, alleine ist das nichts für mich, aber mit einem Kollegen da, dass wir unsere Wilder aufbauen und dann rumreisen und Sachen machen, das macht schon richtig Laune. Mit einer Freundin sage ich It Takes Two, das ist dieses Koop-Spiel, was letztes Jahr Game of the Year geworden ist. Mhm. Äh, das hat mich übelst überrascht, das Spiel ist so abwechslungsreich. Meine Güte, das wird zu keiner Minute langweilig. Das Spiel war so gut, beziehungsweise wir sind noch kurz vor Ende, also wir haben es noch nicht durch, aber... Alter, macht richtig Bock. Das spiele ich halt jeden Freitag mit ihr, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme. Und äh, Borderlands 2 habe ich ja jetzt 100% auf der PS4 alle Trophäen geholt und ich bin jetzt mit dem gleichen Kollegen an Code Vein dran. Das ist ein Soulslike von Bandai Namco, das habe ich glaube ich bei Publisher schon mal kurz angesprochen. Ein Anime Soulslike. Ist ganz gut, aber ich finde, ein so das, das Spiel hat zu viel Story und nimmt sich ein bisschen zu seriös, finde ich. Wenn ich ein Soulslike spiele, ich möchte keine Story. Ich möchte die optionale Möglichkeit haben, mir selber die Story im Grund Hinzulegen, so wie es Dark Souls gemacht hat. Das ist mir, das finde ich, ein bisschen zu oft vor die Nase gehalten, so. Aber sonst, gameplay-technisch macht das schon Bock. Aber es ist ein bisschen zu leicht auch. Also, ich finde, da ist ein Bloodborne knackiger und ein wäre ist schon nicht so schwer für ein souls -like, muss ich sagen. Es sei denn, du spielst das DLC. Da kann äh, jeder, der äh, der Weise von Kors kennt, der wird mir halt gerade. Äh, völlig ins Gesicht zunicken, ja, oder demütig, wie auch immer, <lacht> <lacht> äh, aber nee, Kurt Wayne ist nicht so schwer, das ist wirklich einfach, aber ich finde halt, ähm, diese Story vor die Nase ist halt ein bisschen so, na, brauche ich nicht, aber das war grundlegend so das, was ich momentan spiele, glaube ich, ja, vieles mit anderen Leuten, Solo hat eher ein bisschen weniger, mit, mit Leuten Socken macht halt eh mehr Spaß als alleine größtenteils, ähm, ja, ja, ja das, doch, doch, das war's, Jo, ja, doch.
0: Eine Sache, die ich jetzt auch noch gespielt habe in, der letzten, in den letzten ein, zwei Wochen, war Metroid Dread. Ja. Und das lag unter anderem daran, weil, weil, weil es jetzt ein neues DLC gab. Oder ein neues Update. Und die haben jetzt einen Beginner-Modus drin. Okay. Und dann habe ich mich dann nochmal rangetraut. Und bei einigen Sachen, wo ich festgehangen habe, da habe ich weniger festgehangen. Zum Beispiel bei diesem ein lila Emmy, der, der hat mich, der hat mir nochmal die Hölle heiß gemacht. Da habe ich, mhm. da hab ich dann auch erstmal erst Gerage quittet. Dann ein. Ein berühmter Hassgegner, den ich, den ich mal hatte, den habe ich tatsächlich First Try dann und Down bekommen. Also ich hatte gerade noch 98 Lebenspunkte, bis ich den gekriegt habe. Das ist so. Gut, ich, ich will jetzt nicht spoilern. Ähm, <lacht> der. Da, da hatte ich tatsächlich etwas länger gebraucht, um den zu lernen. Und wo bleibe ich wieder hängen? Bei Ravenbeak. Das ist der letzte Endgegner. Und hm. ich habe bis jetzt immer noch kein Rezept, wie ich den besiegen kann. Ich komme über die erste Welle nicht mehr hinaus. Ich habe irgendwann mal, als ich noch gestreamt habe und das Spiel noch mal angeworfen war, hab ich, habe ich es zum, zur dritten Welle geschafft, also zur, dr zur dritten Phase von den von diesem Kerl, da hätte ich es rein theoretisch durchspielen können, aber nein, ich habe es natürlich nicht geschafft und jetzt bleibe ich wieder bei diesem Kerl hängen. Und das ist wieder so ein Ding, das frustriert dann schon wieder, einfach weil, weil ich kein Rezept finde, um dem um um Kerl was entgegenzusetzen. Ja. Ich glaube, wenn Samus R. Aran sich selbst gespielt hätte, dann, dann hätte sie den wahrscheinlich an die Wand geklatscht,
1: aber Du also solltest vielleicht bei Teils in die Leere gehen, würde ich mal sagen, weil der spielt es momentan sogar auf den härtesten Schwierigkeitsgrad.
0: Ja, <lacht> da kommt ja da kommt jetzt bald ein neues,
1: ein, ein noch härteren Schwierigkeitsgrad. Na, der, hat, nee, der ist doch schon draußen, oder? Ne, noch nicht. Ja, okay. Der kommt noch.
0: Der, und das ist dieser, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie der nochmal genannt wird, irgendwie Game-Over-Mode oder so. Ach, Game-Over-Mode. Okay. Das heißt, du, du hast einen Treffer und bist hinüber. <lacht> YOLO. Ja. Das heißt, du du musst es schaffen, nicht ein einziges Mal getroffen zu werden. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wenn ich jetzt genau. zum Beispiel von einfachsten Gegner getroffen würde. Das wäre genauso, als wenn mich eine Stecknadel töten würde.
1: Ja, das könnte sogar durchaus passieren, je nachdem, ob die rostig ist oder nicht.
0: Mhm.
1: <lacht> und wenn die da drin bleibt, dann kriegst du eine Sepsis und dann, wenn die nicht dann behandelt wird, dann ist Exitus. Dann war's erstmal. Oder du ziehst es raus, vergisst aber, dass du Tetanus kriegen kannst bekommst Tetanus und Lunge fällt aus. Was machst ja. du dann? Ja, äh? genau. Siehst du? Leute, passt auf. Nadeln können gefährlich sein.
2: Mhm.
1: <lacht> Selbst wenn da vorher Heroin,
0: Heroin drin war.
1: <lacht> nee, Heroin ist gesund. ne, <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee. Nee, nee, nee. nee, Bitte, Leute, keine Heroin spritzen, danke. Und
0: wie, wie heißt es so schön? Donuts sind gesund. Sie sind gesünder als Crack? <lacht> <lacht>
1: ja, stimmt ja. <lacht> Obwohl, könnte man Zucker und Crack Mal nebeneinander aufführen, was für Gefahren es birgt, Ist beides eigentlich? Obwohl, kommt auf wie Donuts gibt es ja auch zuckerfrei, beziehungsweise auch mit weniger Zucker. Nee, vergiss es. Nee, Crack ist gefährlicher, ja.
0: Vor allen Dingen ist Zucker
1: keine Droge, auch wenn, auch wenn es viele behaupten. Obwohl, Zucker macht abhängig doch eigentlich schon. Nee. Wie Zucker macht nicht abhängig? Wir sagen doch Weil alle immer, Zucker macht abhängig.
0: Hm... Es ist nicht der Zucker, der da drin ist, weil wenn du rein Reinzucker, Zucker zu dir, zu dir nimmst, der, das wird ziemlich scheiße schmecken. Und wenn du die wenn du die Möglichkeit verlierst, Zucker zu schmecken, dann hast du keine Lust mehr drauf.
1: Das ja, heißt,
0: das heißt diese, diese sogenannte Zuckersucht, die propagiert wird, die gibt es so gar nicht. Weil es ist nicht stoffgebunden, während bei Crack ist es egal, ob du es schmeckst oder nicht. Und bei Heroin oder bei Kokain. Da, da ballert das. Da ballert, die, ballert dieses Belohnungszentrum im Gehirn mehrere Stunden lang. Bei Zucker geht das maximal eine Minute.
1: Ja, gut, wenn ich, immer wenn ich davon gehört habe, also von vielen Studien auch, äh, will dann sagen, dass das hat die gleichen Hirnregionen anregt wie Kokain. <lacht> Dopamin wird ja auch ausgeschüttet durch Zucker, also deswegen. Äh da. Da, das, da hat man die
0: Studie auch ziemlich falsch interpretiert, weil das sagt nicht ja, aus, okay. dass es abhängig macht, sondern. Es, es regt nur diese Gehirnregion an. Aber allerdings nicht lang genug, oh. um jetzt wirklich eine Abhängigkeit zu. in eine Abhängigkeit zu führen.
1: Das heißt, es gibt keine Korrelation zu Zucker und Einwirkungen der gleichen Hirnbereiche, die genau. auf Abhängigkeit führt. Okay, gut. Ne, weil, weil das sagt nämlich auch keiner per se so, ne? Also da sagt einfach nur jeder so. Viele sagen ja deswegen, aber nur weil es was anregt, heißt das ja nicht, dass es dazu auch gleichzeitig so Abhängigkeit führen kann. Aber ich glaube, dass Zucker trotzdem eine Abhängigkeit verursachen kann. Es geht vor allen weil, Dingen darum,
0: da empfehle ich gerne von Smart Fitness und Food Radio eine Folge, da hat, sie, der haben sich, hat sich Mark Drossel zusammen mit einem gewissen Frank Tilger, den, den ich sehr gerne zitiere, weil der einfach fucking viele Ahnung hat. Gut, der, 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 liest, auch, der liest auch täglich mehrere Papers durch oder, oder im Jahr kommt er schon auf, auf das eine oder andere Paper, was er durchliest. Und... Da, der, kann, der kann das ganz gut erklären und da, da ist er erstmal auf diese ganzen Sachen eingegangen. Und mhm. eine Sache, die, 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 das, die man dazu sagen muss, dass Zucker ein Teil davon ist, von, ob etwas schmackhaft ist oder nicht. Du kannst süchtig nach Essen sein, weil es dir gut schmeckt und weil du nicht aufhören kannst. Ja. Das ist aber nicht durch den Zucker alleine, sondern zu, zum Beispiel durch Fett, durch den Salzgehalt und auch... Mit dem Geschmacks Geschmacksstoff Umami. Oder die Geschmacksart. Und Umami ist, ist ja das, was zum Beispiel dieses Glutamat oder so auslöst, dieses Fleischige.
1: Ja, oder ja. Es gibt auch Pilzsorten, die das ausüben, mhm. lustigerweise auch Trüffel zum Beispiel. Äh, ja.
0: Also nochmal, um, da, um das auch, auch nochmal zu differenzieren: Glutamat ist auch nichts
1: Schlechtes. Das ist. Nee. Das kommt zum Beispiel in Tomaten vor. Ja, ist nichts Schlimmes. Das wurde auch mittlerweile auch schon sehr oft widerlegt, dass es nichts Schlimmes ist. Mhm. Klar sollte man davon jetzt nicht zwei Kilo, aber auf einmal ist das, macht man aber auch nicht. Das gilt aber für viele Sachen. Ja, klar. über Überkonsum über schadet immer. Das ist egal, was es ist. Ja, da, das, äh, ist, das äh, ist halt wieder auch die, auch
0: die Sache, weil ich, ich, ich versuche ja gerade auch wieder abzunehmen und da ist mhm. es einfach, einfach so, dass ich dass, dass nicht nur mein Bewegungsmangel daran Anteil hat, sondern eben auch, dass ich kein Maß kenne. Ich habe zum Beispiel, als ich letzte Woche oder jetzt jetzt nicht letzten, sondern den vorletzten, als ich da von meinem von meinem Psychologen weg, weggegangen bin, habe ich mir einfach beim Backwerk so zwei, zwei belegte Teilchen geholt und halt noch mal eine Packung mit vier Donuts. Tschüss! Und im, im Schnitt hat ein Donut so um die 300 Kalorien. Das sind 1200 Kalorien aus dem Nichts.
1: Mhm. Das heißt. Von einem, von einem, von einem, und 1200 Kalorien von einem Falschen. Das sind alles Kohlenhydrate. Wobei ja Kohlenhydrate so auch nicht schlecht sind. Du brauchst nee, halt ja, wirklich ein Aktiv... Bei, bei, bei Weißmehl schon. Weißmehl ist jetzt nicht so gut. Das ist zu schnell verkauft, ist das ist kurzkettig. Das hält dich halt nicht lange satt. Das ist ja das Problem. Mhm. Das kann auch wieder unterschiedlich sein. Bei mir hilft das zum Beispiel gar nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Jetzt äh, hingehe und esse jetzt sagen wir mal Donuts, mhm. dann habe ich jetzt nicht den gleichen äh, ausgeretzten Hungergefühl wie bei Vollkornnudeln. Wo ich nur 100 Gramm von esse und mhm. satt bin. Da ist zum Beispiel ja. auch wieder
0: so eine Sache, das hat auch mit Volumen zu tun. Weil ein Donut hat jetzt nicht unbedingt viel Volumen. Wenn du jetzt nee. zum Beispiel 100 Gramm Vollkornnudeln nimmst oder sogar die die hartweißen Griesnudeln, die, die, die schenken sich tatsächlich vom Kaloriengehalt nicht viel. Nö. Nee. Da ist es so, da hast du einfach mehr Volumen. Oder wenn du jetzt 200 Gramm Gemüse isst, da hast du, da hast du deutlich mehr Volumen.
1: Ja, das ist ja auch Ballaststoff und alles noch genau. drin. Das hat, das hat Weißmehl ja nicht so viel von... Wenn du Vollkornudeln nicht, nicht isst, hast du, ja, hast, hast du ja wirklich viel mehr. Das macht den Magen ja voller. Man sagen aber auch viele, dass das eventuell auch nicht immer so gesund sein kann. Je nachdem, was man isst auch. Äh, und auf den Körpertypen manchmal. jeder Mensch ist da auch wieder anders. Also ich zum Beispiel, ich bin allgemein nicht sehr gut, was Mehl angeht. Hm? Und ich bin nicht glutenintolerant oder so. Ich vertrag das anscheinend nicht so gut. Aber solche Sachen wie, wie Reis zum Beispiel oder so, das geht äh, ohne Probleme. Das ist auch glutenfrei, lustigerweise. Aber so Weißmehl, davon kriege ich Sodbrennen. Hm. Weißmehlprodukte. Das habe ich aber auch größtenteils bei, bei gröberen Mehlprodukten hm. auch. Und das ist halt so ein bisschen, na, das nervt manchmal. Ja gut, bei da, da kommt... Zum Beispiel, Gegangen. Da kommt es ja auch
0: immer ganz drauf an, was du genau verträgst. Ich, ich habe zum Beispiel letztens festgestellt, dass ich mir jetzt gerade was Haferflocken angeht und ich, ich habe früher, als ich noch deutlich fitter war, habe ich, hab ich Haferflocken eigentlich täglich gegessen, genauso wie Magerquark oder so. Mm. Mittler, mittlerweile kriege ich, wenn ich 100 Gramm Haferflocken esse, eine ordentliche Scheißerei. Das, hei <lacht> das heißt, ich muss meinen Körper, und meinen Darm erstmal darauf trainieren, dass ich diese Haferflocken wieder vertrage. Ja. Weil mein Körper ist ja gewohnt, dass er Pizza, dass er Donuts kriegt... und irgendwas Schokoladenmäßiges. Und meine, mein, meine Aufnahme von Eiweiß, von Gemüse und auch von Ballaststoffen ist... war in den letzten Monaten einfach deutlich gering. Oder deutlich geringer als jetzt vor drei Jahren oder so. Ja. Und wenn ich das jetzt wieder ändern würde, also auch langfristig, dann hätte ich damit auch keine Probleme mehr. No. Und da, da will ich jetzt zum Beispiel auch wieder hin.
1: Ja, ich bin da auch auf dem Weg wieder. Also ich habe jetzt auch wieder, ich bin von 123 auf 118 wieder. Hm. Äh, gut, ich bin ja schon seit August, die letzten Jahresjahr, am Abnehmen, kann man sagen. Hm, cool. ähm, ich hatte aber auch dazwischen so, bei Winter halt, ne? Im Winter mhm. frisst man mehr, es ist leider so, äh, weil es halt kalt ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen so, ich hatte vorgestern, oder vor drei Tagen, da habe ich mir 400 Gramm Pistazien-Eis reingeballert. <lacht> Original Mega. Italienisch. Original Italienisch mit jetzt Pistazienstücke und alles mögliche. Ich habe keine Sekunde bereut, mhm. weil, erstens mal, ich habe alleine am Tag, verbrenne ich ungefähr wegen der Arbeit 2000 Kalorien. Mhm. So. Und ich esse ganz normal zwischendurch. Da habe ich immer noch 2400 Kalorien übrig am Tag. Mhm. Da esse ich das Eis und habe immer noch ein Defizit. Ah, ja, klar. Es geht, das geht halt dann noch, weißt du? Aber man darf es halt nicht jeden Tag machen. Aber okay. ab und zu muss man sich mal was gönnen. So, ich habe gestern zum Beispiel auch drei Biere getrunken. Mhm. so, ne? Ist ja okay. Man, wenn man es halt nicht übertreibt, wenn man es nicht täglich macht, dann darf man auch essen, was man möchte. Man darf generell essen, was man möchte. Man muss halt aufpassen, wie viel man davon zu sich nimmt und dass man auch wichtige Sachen zu sich nimmt. Mhm. Die halt, wie, wie halt die ganzen Mineralstoffe oder auch Vitamine, die auch sehr wichtig sind. Und, äh, das darf man nicht unterschätzen. <lacht> Deswegen Gemüse, Gemüse ist wichtig, ob man will oder
0: nicht. <lacht> ja stimmt, also ich bin tatsächlich auch eher ein Gemüseesser, als dass ich Obst esse.
1: Ja, ich sehe das, das zum Beispiel halt.
0: an meinen Bananen, an meinen Äpfeln, und meinen Orangen, die immer noch da liegen. Ich glaube, die Äpfel kann ich auch bald wegtun. Es sei denn, ich verarbeite die irgendwie. Nach Kartoffeln? Ach, Kartoffel wollte ich wollte schon sagen. Apfelmus, mhm. da was. Bei der Banane habe ich das immer so gemacht. Ich habe immer, immer immer, Bananen gekauft, um mir einen Smoothie zu machen mit gefrorenen mhm. Beeren oder so. Mhm. Das müsste ich eigentlich auch mal wieder machen. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Start in den Tag. Das ist mega nice. Ja. Und Ich habe mir extra so einen Smoothie-Mixer gekauft, damit ich das machen kann. <lacht>
1: ich habe auch so einen Mixer dafür. Mhm.
0: Aber ich esse hundertmal lieber Gemüse, weil ich mhm. Gemüse lecker machen kann.
1: Ah, Obst geht auch lecker. Aber ich habe, ich habe selten, ich habe selten halt auch diesen Bedarf nach Obst. Mhm. Äh, ich esse jeden Tag auf der Arbeit eine Banane am Morgen, weil ich finde, das lässt halt, das hält einen länger satt und man bekommt keine Heißhungerattacken auf der Arbeit. Das heißt, mhm. man kann auch die Finger von den Süßigkeiten lassen, die der Chef manchmal dabei hat. <lacht> <lacht> ja, wie zum Beispiel gestern, da gab es Rumkugeln, weißt du, ich meine mhm. Trüffel, und ich so, nee, Alter. Da habe ich die Banane gegessen und gesagt, nee, das reicht mir. Ich esse davon nix, weil, weil das ist halt übelse Kalorienbomben, Alter. Äh, und zum Beispiel. Aber sonst esse ich auch halt. Ich esse größtenteils Reis oder auch Polenta. Esse ich auch sehr gerne. Und dazu mache ich halt größtenteils Soßen, die entweder mit Tofu sind oder mit Fleisch. Aber halt sau viel Gemüse dazu, so viel wie geht. Weil ich finde halt Gemüse schmeckt halt geil. Vor allem, wenn du richtig gute Soße dazu machst oder so. Das ist halt, ja... Ist schon, ist schon nice. Trotzdem mag ich ab und zu schon eine Ananas. Mhm. Da kann ich doch eine ganze Ananas kann ich auch mal wegsnacken. So. <lacht> ist, ist schon mal passiert auf jeden Fall. Problem ist halt aber, man muss halt auch aufpassen wegen, äh, wegen der Fructose halt auch. Ne? Äh, weil die kann der Leber schädigen. Also so viel Obst soll man sowieso nicht essen am Tag. Von daher, mhm. eine also die sagen ja auch, eine Banane und 50 Gramm Weintrauben reichen schon für den Tagesbedarf an, Gemü an Obst. Mhm. So, deswegen Leute, isst eine Banane am Tag, das reicht vollkommen. Oder ein Apfel. Wer mhm. mhm. braucht ja ein Obst gar nicht. Gemüse ist viel, viel wichtiger wegen Ballaststoffe, mhm. wegen Mineralien, wegen Vitamine. Du kommst im Obst auch hier, ja, aber Fructose ist halt, kann gefährlich werden, wenn man zu viel isst. Man merkt das auch. Ich zum Beispiel, als ich mal 300 Gramm Weintrauben geballert habe, das ist so viel Fructose gewesen. Mir war danach so schlecht und alles. Und diese äh, diese diese diese, dieses Gefühl von Überzuckerung. Alter. Das ist gar nicht geil. Und wie viel die Leber dafür arbeiten muss, die Scheiße abzuarbeiten, ist schon heftig. Also deswegen, Leute, trink lieber Bier. <lacht> <lacht> Wo, wobei
0: man auch dazu sagen muss, ich glaube, wenn man jetzt nicht in einem,
1: in einem Kalorienüberschuss ist, dann sind jetzt die 300 Gramm Weintrauben jetzt auch kein Thema. Ja, Oder die, die Fruktose an sich ist ja das Problem, nicht die Kalorien da. Also, also das ist halt, weil das halt so langsam abgebaut wird. Hm? Also das ist, halt ist das Problem. Da, das geht tatsächlich Hand in Hand. Das hat man,
0: hat man auch schon das hat man auch gut untersucht, weil die Fructose ist per se ja auch nicht schlecht. Man muss halt man muss halt, man muss halt immer, immer im Hinterkopf haben, der Körper tut alle, alle möglichen Kohlenhydrate, die er aufnimmt, eben in Zucker verarbeiten. Das heißt in die in die Glukose, in die Fructose und auch in die Galaktose. Das, Laktose gibt es auch. Das heißt, das, das geht nicht anders, weil der Körper braucht diese Glukose, damit er überhaupt funktioniert. Der Körper ja, aber
1: Glukose und Fructose ist aber nicht das gleiche. Das wird ganz anders verarbeitet. Mh? Mm, doch. Zum Beispiel jetzt zum Beispiel vom Arzt von der NDR, die Shows, die ich mir jedes Mal reinziehe und sowas. Diese, wie heißen diese Shows da, wo die auch mit Fettlebern alles durchsucht haben und sowas. und die haben du Was der ja, genau. Also die Fruktose, da wird auch vorgewarnt, dass man davon nicht so viel essen soll. Da wird tatsächlich 100, 100 Gramm Weintrauben haben schon das dreifach an der Menge an 5 Tagesbedarf an Fructose, Alter. Da, da wird auch ger gerne mal Unsinn
0: erzählt, tatsächlich. Also. Okay. Ich, ich, ich folge ja auf Instagram unter anderem einem Kanal, der ne, die nennt sich Paulina Balboa. Die ist Physiotherapeutin und hat auch einen Kraftsport-Hintergrund, ist auch Mutter. Hat, auch, hat sich auch spezialisiert im Sinne von Training in der Schwangerschaft. Und die hat letztens mal so einen Beitrag von den Ernährungsdocs oder oder einen Satz von den Ernährungsdocs mal rausgenommen, wo sie einfach mit dem Kopf schütteln musste. Da ging es irgendwie um Süßstoffe. Dass, ja. sie, dass sie irgendwie die Darmflora kaputt machen würden und so weiter. Und das ist komplett falsch. Es ist, sogar, es ist wissenschaftlich sogar gut
1: belegt. Das, das, das Einzige, was, was Süßstoffe machen können, ist halt, dass das Insulin trotzdem angekurbelt wird im Gefühl, oder? Mm, gar nicht. Gar nicht. Warum, warum sagt das dann jeder? Was ist das, mm. Warum das Schwachsinn? Warum sagen dann alle Ärzte der Scheißdreck da? Warum sind das dann nur die Influencer, die da was anderes sagen? Das ist doch komisch. Die, die, das ist so aber komisch. Die Sache ist die,
0: es kommt Mit, natürlich auf den. Es kommt auf, auf den es kommt auf den Süßstoff an. Wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie Xylit nimmst, das einen Brennwert hat, also 100 Gramm Xylit haben auch um die 300 Kalorien, genauso wie, wie dieser Haushaltszucker, dann hast du natürlich eine Insulinantwort. Bei den meisten anderen, an, anderen Süßstoffen ist es so, die haben keinen nennenswerten Brennwert. Das heißt, selbst wenn du den süßen Geschmack hast, das Insulin wird nicht angesprochen. Das, das geht nur, oder auch der Blutzucker geht nur hoch, wenn du jetzt den Süßstoff in, intravenös spritzen würdest. Wenn du jetzt. Da, das, das hat man tatsächlich auch mal gemessen. Oder man, hat, man, hatte, man hatte das mit ein paar Vergleichsgruppen. Es gab eine Gruppe, die hat irgendwas für Süßstoff getrunken. Dann die an, den anderen hat man das damit. hat man, das, hat man den Mund damit ausgewischt. Und dann der letzte hat man das halt direkt gespritzt. Und, und gerade die letzte Gruppe, die hatte einen leichten Anstieg davon. Hm. Aber
1: das war jetzt auch nichts Nennenswertes. Ich, ich, ich trinke sowieso. Also ich trinke ganz selten mal eine Pepsi Light. Ich bin jetzt kein großer Fan von Aspartam, gerade wenn man weiß, wie das hergestellt wird. <lacht> ist nicht so nice. Aber mir ist das eigentlich relativ wurscht und sowas. Ich bin auch allgemein, trinke ich auch generell nicht viel Zeug mit Zucker. Mhm. Dann esse ich lieber eine Tafel Schokolade und habe mein Vergnügen damit gehabt. Mhm. Oder esse Eis oder so. Ja. Äh, also, oder was ich ab und zu auch mal gemacht habe, ist dann äh, nach der Arbeit mir erstmal auch so ein Teilchen gekauft mit Marzipanfüllung. Oh, <lacht> das, Die sind dann geil. Ja, oh, äh, aber es ist gefährlich <lacht> wie Sau, aber ist geil, das schmeckt gut. Äh, ja, aber ganz ehrlich, so. diese Woche zum Beispiel war, war halt nur der Pistazien-Ausreißer. Mhm. Aber irgendwann muss, also ich finde es halt auch lustig, wenn man mal drüber nachdenkt, wie, wie viele Schritte ich auch am Tag gehe. Mhm. Und wie viel ich zu mir nehme, essensmäßig. Also das ist einiges. Also, ich esse weniger als früher. Bewege mich mehr als früher. Und nehme. Ich hatte eine Zeit lang gar nichts abgenommen gehabt. Da kamst mhm. du, du kennst doch diese Stagnation, die hat man halt irgendwann. Ne? Das, ja. Da geht es irgendwann nicht mehr runter. Jetzt gehe ich wieder runter auf einmal. Mhm. Ganz, ganz komisch. Und dabei habe ich eigentlich so gut wie gar nichts geändert. Mhm. Ich also hatte Körper jetzt gemerkt, okay. Das ist die normale Basis, ist aufrechterhalten, jetzt gehen wir wieder runter, jetzt braucht man das nicht mal aufbauen. so. Hm, vielleicht ja. hast du doch was geändert, du bist es dir nicht bewusst. Äh, kann auch sein, ich habe keine Ahnung. Weil die
0: meisten Sachen, das merkt man gar nicht. So, zum Beispiel auch, dass der Kalorienverbrauch sehr individuell sein kann.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Der, der Ernährungswissenschaftler, ich jetzt müsste ich gerade mal nochmal überlegen, wie der nochmal hieß, ähm der hat auch eine ganz tolle Abhandlung über Insulin rausgebracht, so fünfteiliges. Okay. Ich, ich zitiere den eigentlich öfter, aber, je, aber in, den letzten, in den letzten paar Malen... Genau, James Krieger heißt der. Und der hat der hatte mal der hatte mal so ein paar, paar, Leute, paar, paar Leute in einen Raum eingesperrt und, hat mit denen, und hatte dann auch so, so, so Fitness-Tracker mit denen dran gehabt auch Zum Beispiel auch mit Pulsmesse, damit die, damit das alles ganz recht genau ist oder so, weit, so genau, wie es halt sein kann. Und mhm. da gab es Unterschiede bis zu 1000 Kalorien. Aber weil es zum Beispiel auch so unbewusste Bewegungen kommen oder dass man vielleicht, vielleicht so ein bisschen hin und her wirbt oder so ähnlich. Das kann unheimlich viel ausmachen, je nachdem. Und natürlich okay. viel, spielt halt auch das Gewicht, die Körpergröße und so weiter
1: auch eine Rolle. Ja, also ich habe mein individuelles Kalorienverbrauch, also den ich ja habe, den kann man ja auch einigermaßen fast genau ausrechnen. Mhm. Äh, bei mir liegt dabei, bei der Körpergröße, die ich jetzt habe und alles, bei 3600 oder so.
2: Schon
1: mhm. mittlerweile ist es ein bisschen kleiner jetzt, jetzt wo ich auch fast über 30 Kilo abgenommen habe. Ähm, aber das Lustige ist halt wegen der Arbeit allein, dass ich halt da schon so viel Verbrenner auch, mhm. das, ist schon, das ist schon krass, ey. also und ich esse halt, weil vielleicht liegt es auch daran, dass ich mittlerweile auch aufpasse, dass ich nicht mehr so viel bestelle. Ja, <lacht> das macht auch was aus tatsächlich. Ja, vielleicht, hm. vielleicht liegt es auch daran, dass man dann äh, sich besser ernährt quasi, weil selbst gekocht ist, weil ich dann mehr auf Gemüse setze dann wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja. Ich habe keine Ahnung, Alter. Ich bin in keinster Weise irgendwie äh, äh, Experte in dem Gebiet. Ich weiß nur so was, was mir so geholfen hat, weil ich vieles auch nicht vertrage so mhm. gut. So, Aber ich habe keine Ahnung, ich halte mich da auch jetzt auch nicht wirklich so auf dem Laufenden, muss ich tatsächlich auch sagen.
0: Gut, ich bin jetzt, bin jetzt da kein Experte, aber ich kenne mich schon mittlerweile ganz gut aus.
1: Ja, ich kenne nur ein paar Sachen. Aber äh, ja... Aber im wahrsten Sinne des Wortes ist es halt so, solange du dich einigermaßen abwechslungsreich ernährst. Das ist ja echt das Wichtigste. Weil sündigen darfst du auf jeden mhm. Fall auch. Du darfst auch mal Scheiße fressen an einem Tag. Ist ja egal. Das ist wie wie mit allem eigentlich. Also, solange du nicht jeden Tag machst, dann geht das doch. Mhm. Klar kannst du dir zweimal die Woche die, die Hucke saufen lassen. Ist ja mhm. kein Problem. Aber solange du dann aber auch die anderen Tage auf Low lebst, dann ist das auch okay. Mhm. <lacht> also das geht ja schon. Der Körper kann vieles ja wieder ausgleichen, wenn du denen die Zeit dazu lässt ja, und, und, und hilfst. Und deswegen ist Sündigen auch komplett erlaubt und auch gewollt. Also man darf nicht komplett auf Sparflamme leben, das mag der Körper gar nicht. Ähm, der rastet da komplett aus. Also Heißhungerattacken, Jojo-Effekte und sowas und das möchte auch keiner haben. Wobei ich, zum, wobei ich zum Beispiel auch
0: neben Aspartam auch über den Jojo-Effekt referieren kann, weil zum einen ist Aspartam jetzt auch, auch nichts Schlimmes. Du, du findest die beiden Bestandteile von Aspartam auch in jedem, jedem Magerquark.
1: Und ja, das macht auch Sinn, weil das ja von den Bakterien der Milchsäure kommt. Das ist das sind schon eine Familie zusammen. ja. Äh, vor, vor allen Dingen, Aspartam besteht ja aus zwei Aminosäuren. Und die,
0: die, die kann der Körper auch synthetisieren aus dem Eiweiß, die er, die er zu sich nimmt. Ja. Also da, da ist mit, Da gibt es jetzt auch keine Menge, die wir zu uns nehmen können, die jetzt schädlich wäre. Bei weitem nee.
1: nicht. Und Tofu hat ja zum Beispiel auch eine jede Menge Aspartam. Das mhm. darf man ja auch nicht begrenzen. soja Sojaproteine und was weiß ich alles. Das ja und so. Sojaprotein ist ja auch nichts Schlechtes. Das, das ist auch nee. etwas, was obwohl, gerne mal behauptet wird. Obwohl bei Östrogenen ist immer noch nicht 100% erforscht, ob es dann schädlich für Männer sein kann mit Testosteron auch. Das ist immer noch nicht 100% sicher. Aber ja... Gut, die meisten wenn das, nur einmal, wenn das nur einmal in der Woche ist, also ich esse einmal in der Woche Tofu, mache ich, das ist doch kein Problem.
0: Ja gut, wobei die, die Sojaprodukte, die wir jetzt zum Beispiel kaufen, die sind ja fermentiert. Das heißt, der, das Östrogen ist da nicht mehr wirksam oder ist nicht mehr drin. Ja
1: gut, das ist gut dann. Deswegen Obwohl, bei aber, aber, aber Edamame-Bohnen sind sie aber noch drin, bei Sojabohnen, ne? Ach naja. Ne? <lacht> gut, das, ich glaube, das macht aber auch nicht so viel aus. Nee, äh, Da kommt auch wieder drauf an und so was, wie viel man davon frisst. Also mhm. ich glaube, gab, da gab es mal in Japaner, der hat jeden Tag Tofu gegessen, Da hatte dann mehr als 36 Nierensteine gehabt und musste operiert werden deswegen. Hm. Aber da hat aber auch jeden Tag 500 Gramm Tofu gegessen, Leute. Äh, das summiert sich das. Mhm. Ja, das ist dann schon krass. <lacht> ja, das ist schon heftig. So, da brauchen Leute so, boah, kein Tofu mehr essen, ich mir denke, Leute, <lacht> wenn du jeden Tag 500 Gramm Tofu isst, <lacht> Ja genau, also klar, dass dann irgendwas mit dem Körper passiert.
0: Das wäre ja genauso, als wenn du jeden Tag 500 Gramm Fleisch isst.
1: Ja, das macht die Lebermarsch irgendwann, ey. Ja. Und das, obwohl die Leber
0: eigentlich ziemlich viel macht.
1: Die Leber macht alles eigentlich. Die ja, Schreit, vieles. Wenn du keine Leber hast, dann
0: bist du ziemlich tot. Also.
1: Ja, ohne Leber die ganze Vergiftungsscheiße, die wir abkriegen mhm. von der Umge um Umgebung, von dem Essen, von dem Trinkwasser, von alles wird gefiltert durch die Leber und mhm. die Niere. Und größtenteils die Leber, die die Arbeit da macht. Ja. Also,
0: also man, man könnte so sagen, die Leber ist der Chuck Norris unter den Organen.
1: Ja. Macht aber weniger Roundhouse Kicks leider. Aber ja. sonst. Das <lacht> hat Glück. Die Roundhouse, die Roundhouse Kicks merkst du nur mit der Leberzirrhose. Aber dann ist es zu spät, mhm. Alter. Dann ist es zu spät, wenn der Roundhouse Kick macht, die Leber. Du. Ja, dann ist Sense. Dann ist, Ende. Dann ist Ende. <lacht> weil wenn die Leber, Man sagt ja auch, weil Leberprobleme machen ja erstmal keine Schmerzen per se. Aber wenn die dann Schmerzen machen, dann hast du verkackt. Ja. Dann war es das. Dann, geht's, dann, dann hast du verkackt, dann war's das. Habe ich hab gerade zweimal mit dem gleichen Wortlaut wiederholt. <lacht> Ach, das hält keinem auf. Nein. <lacht> Krass, reden wir, wir gerade über Ernährung und so. Lustig. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir jetzt so hingegangen wären. Ja. Aber ist schon ist aber auch ein wichtiges Thema, vor allem auch, es gibt so viele verschiedene Körpertypen auch. Okay. Ja. Ich hatte zum Beispiel, es gibt ja diese Leute, die sind schlank, aber haben so viel Fett. Diese Fettschlanken will man die nennen.
0: Ich glaube, in, ja. in Englisch nennt man die Toffees. Oh ja, und das
1: ist ja übelst gefährlich, ne? Mhm,
0: also dieses, <lacht> dieses, dieses innere Körperfett, was auch um die Organe geht, das ist mhm. so ziemlich das, was man vermeiden sollte, beziehungsweise sollte, sollte man so schnell wie möglich oder so
1: gut wie möglich wegkriegen. Weil, genau, wie macht man das am besten? Das ist ja die Frage. wie weiß man überhaupt, dass man davon zu viel hat? Mm. Das sind halt auch so die Fragen, ne? Ich,
0: ich, glaub, ich glaube, das kann man von außen gar nicht so wirklich sehen. Nee, also, von außen nicht, glaube ich auch nicht. Und ich glaube, das Einzige, wie du das vorbeugen kannst, <lacht> ist mit einem aktiven, mit einem aktiven Lebensstil. Gerade, dass du, dass du nicht, nicht nur täglich deine 10.000 Schritte machst oder so. Sondern dass du zum Beispiel auch drei oder viermal
1: die Woche ins Fitnessstudio gehst, Krafttraining machst. Du, ja, ich habe meine Arbeit genug Krafttraining, Alter. Ich habe jeden Tag Muskelkater, Alter. <lacht> ich habe so viel Muskelmasse aufgebaut, allein durch die Arbeit, die ich mache. Das ist heftig.
0: Alla mein Rücken,
1: Alter, ist schon ziemlich krass geworden, ja. <lacht>
0: Und durch die durch, die, durch das Kra wenn, wenn du halt ein gutes Kraftding hast, das ist so ziemlich das Fundament einer, eines, eines, eines
1: gesunden Lebensstils. Ich sag's dir ja aber ganz ehrlich, Ben, ne? Wenn ich um 17 Uhr Feierabend habe und ich bin um halb sieben abends zu Hause, da gehe ich nicht mehr ins Fitnesscenter.
2: Mhm.
1: Ich habe mir aber dann überlegt, Wochenende dann zu gehen, mhm. ein, zwei Male, stattdessen morgens dann, weil ich bin eh früh wach am Wochenende, wegen meiner, weil ich halt immer um sieben Uhr aufstehe, dann stehe ich am Wochenende auch um 7 und acht Uhr mhm. auf. Dann kann man halt daraus eine Routine machen und sagen, dann gehe ich am halt ja, Wochenende klar. morgens trainieren oder so stattdessen, weil nach der Arbeit, das schaffe ich nicht. da habe ich für mich gar nichts, keine Chill-Minuten mehr mhm. üblich. Und ich muss auch noch Essen kochen und manchmal auch noch ein bisschen aufräumen da, und duschen gehen und so. Da, dann haben wir schon wieder 10 Uhr, dann gehe ich schlafen. So. Mhm. Deswegen dann, das, weil aber ausreden gibt es nicht, man hat immer irgendwo Zeit zu trainieren in der Woche. Ja klar. Und ich kann zwei Tage locker am Wochenende frei machen, wo ich dann morgens trainieren gehe. Du hast mal noch den ganzen Tag übrig dann. <lacht> so das, das Ding. Ich will, ich will morgen morgen ja versuchen mal, zur, mal morgen,
0: morgen früh zu trainieren, zwischen 10 und 14 Uhr das Studio offen. Hm. Und ich laufe ich lauf dann einfach hin, mache dann mein Krafttraining und dann laufe ich zurück. Dann habe ich eigentlich auch mein komplettes Tagestraining hinter mir.
1: Alter, du wirst es nicht glauben. Ich war hier mal im Fitnesscenter, der war auf der anderen Seite der Stadt. Ah. Und da hinzugehen, zu gehen, Fuß muss ich immer eine Dreiviertelstunde gehen. Hm war am Anfang, als ich abgenommen habe, meine Anfangsphase, wo ich noch nicht gearbeitet habe, da bin ich da immer dreiviertel Stunden hingelaufen, habe trainiert eine Stunde, anderthalb, und bin dann auch dreiviertel Stunden mal zu Fuß nach Hause gelaufen. Mhm. Äh, aber da hat man halt keine Arbeit gerade hat man die Zeit dafür auch gehabt. So Jetzt hole ich mir ein Fitnesscenter, was ein bisschen näher ist, und bin dann aber statt eine Stunde halt dann zwei Stunden da, oder so, habe ich mhm. mir gedacht dann. Weil ich mich ja auch für der Arbeit ja auch 20.000 bis 25.000 Schritte sowieso bewege, muss ich gar nicht mal so viel gehen, aber so ein Kraftsportausgleich wäre gar nicht mal so schlecht. Natürlich, so ein bisschen also, Kraftsport zu machen, wieder ein bisschen äh, rumzuflexen, das macht ja eigentlich auch schon Bock.
0: <lacht> Natürlich, ich, ich denke halt auch, wenn du wenn du eine gute Mischung hast, dann
1: ist das auf jeden Fall super. Ja, ja. ja meine meiner Arbeit, so, das ist halt so, ich muss halt viel mit dem Körper machen halt, ne? Und das mhm. Wichtige ist halt immer, das vergisst man halt ab und zu, geht ordentlich in die Knie, Leute, und nimmt die, also, tut euch selber den Gefallen und hebt ordentlich, ne? Mhm. Ich habe mir jetzt gestern nämlich auch war das vorgestern da haben wir eine Trailerlieferung bekommen, also Anhängerlieferung von der Firma Viking, ne? Mhm. Und kein Problem so, da musst du die Trailer halt selber runterbringen und dann wegfahren so, weil weil die stehen so aufrecht, ne? holst dann so runter, da musst du halt übelst aufpassen, wie du mit den Rücken und den Knien arbeitest. Wenn du da einen Fehler machst und der Trailer fällt da runter, du brichst dir die Knochen, Alter. <lacht> Immer schön aufpassen und das gleiche auch mit von, von Paletten hochheben und so ein Schwachsinn, Alter. Mhm. Wenn du da nicht aufpasst, eh, und einmal falsch sind, das ist mir schon damals oft passiert so. Deswegen hatte ich ja auch schon Bandscheibenvorfälle und sowas gehabt. Ich bin mittlerweile sehr bewusst, was das angeht. Passe mhm. auf, geh die Knie, lass mir länger Zeit, die Sachen richtig zu heben und solche Sachen. Dann geht das nämlich auch in die Muskulatur über in den positiven Bereich, mhm. wo es auch dann normal angezogen wird und normal angestrengt wird, sodass du auch Muskeln dabei aufbaust, statt also den Rücken oder die Knochen zu schaden.
2: Mhm.
1: Und, und allein das nutze ich dann so ein bisschen auf und mache dann meine Übungen, zum Beispiel Kniebeugen oder solche mhm. Sachen, <lacht> während der Arbeitszeit. Das <lacht> also, ist mir mhm. scheißegal. Ja, kann man ja mit einbinden lassen, wenn man eh was machen muss. so Das ist äh, das geht schon. Man muss halt nur aufpassen, dass man Dinge halt ordentlich anpackt, weil äh, Krankenschein bekommen oder halt den Körper kaputt machen wegen Arbeiten das ist das Schlimmste, was passieren mhm. kann, finde ich. Weil wenn du wegen Arbeit kaputt gehst, ja, was hast du dann noch vom Leben so, ne? Weil du arbeitest sehr viel in deinem Leben. Ja. Und deswegen, <lacht> passt auf, Leute. So ein Schnitt. 40 Ja, wenn nicht sogar mehr. Mhm. Alter Schwede. Ey.
0: Wenn man zum Beispiel lernen
1: will, wie man richtig was hebt, und macht, dann lernt man kreuzheben. Ja, Deadlifts, mhm. mega nice, ich liebe diese Übungen, ich, die, ich, ich mache die gerne. Ich mache die heute auch, ich habe auch so eine kleine Langhantel hier, mhm. ist aber leider aber nur 15 Kilo, das ist das Problem, ich bräuchte schon ein bisschen mehr. Ja. Ich bin jetzt nicht so krass, aber 60 packe ich auf jeden Fall ohne Probleme. Mhm. Und 15 ist mir da ein bisschen zu leicht. Aber ab und zu benutze ich die dann trotzdem so mal einfach so, mal einfach so hier nebenher eine halbe Stunde oder so. Ah ja klar, das, das geht ja auch. Übungen. Ja, besser als gar nichts. Ich sag mal, mhm. solange man ein bisschen was macht, sich ein bisschen fit hält. Mhm. Man muss ja halt nicht hardcore jeden Tag fünf Stunden Fitnesshänder wie manche hardcore Leute das machen. Das sind Bodybuilder. Das ist ganz anderes mhm. Thematik. Das ist ein ganz anderes Leben. Das sind Lifestyle-Bodybuilder, Alter. Und Fitness ist auch ein Lifestyle. Aber mhm. den kannst du implementieren in deinem Leben, so wie du es gerade brauchst halt. Du musst nicht viel machen. Ich habe einen Kollege, der, führt, der ist bei so einer Instagram-Sache dabei, wo mhm. sie jeden Tag verschiedene Übungsdurchläufe machen. Die gehen fünf Minuten pro Tag, da gehen die verschiedenen ganze Körperregionen durch. Mhm. Und das macht der. Das hält ihn wunderbar fit. Der macht so, ich benutze meine ganzen Körperpartien durch die Arbeit, da ist das mein Ausgleich am, am Abend und sowas. Und das reicht für manche auch schon. Man muss nicht übertreiben. Das brauchst du nicht. <lacht> Wenn du dich fit fühlst und du machst ein bisschen was und du fühlst in deinem Körper auch in positive Veränderung, gefühlsmäßig, dann hast du schon was Gutes gemacht. Stresst euch nicht damit, nur weil ihr jetzt nicht fünf Kilo innerhalb einer Woche abgenommen habt oder dass ihr nicht äh, zwei Kilo Muskelmasse innerhalb von einer Woche aufgebaut habt und sowas. Es braucht Zeit, der Körper muss sich daran gewöhnen, es muss irgendwo, irgendwo muss auch angefangen werden, Leute. Wenn man schon drüber nachdenkt, oh das scheitert eh oder das geht nichts, dann änderst du auch nichts an deiner Lebensqualität. Mhm. Ich hätte das auf der harten Art und Weise erfahren müssen. Ben wahrscheinlich auch schon öfters mal. Und das gilt auch nicht nur für Fitness, das gilt für, für viele Sachen im Leben. Äh, ja. Boah, ich fühle mich gerade so, so wie, hier, wie der Lehrer hier. <lacht> Gebe Weisheiten, Walter. Oh, Captain, mein Captain. Mhm. <lacht> Robin Williams, habe ihn selig, ey. Der Typ, mhm. ey, der Film war so Hammer. Club der Toten Tichter, ey. habe ich den Film geliebt, ey. Äh, ja.
0: Jo. Vor, vor allen Dingen, was, man, was ich da auch noch ergänzen kann, ist, dass egal, ob man jetzt Muskel aufbauen will oder, oder Fett abbauen will, das, das ist kein, das ist ja kein Sprint. Nein. Wenn du langfristig Erfolge haben willst, musst du wie in einem Marathon denken. Und, und du kannst zwar als Anfänger so locker in einem Jahr 8 bis 10 Kilogramm Muskel Muskeln aufbauen. Hm, ab, Jahr, ab Also wenn du jetzt wirklich gut trainierst. Und auch mit auch immer mit Steigerungen, Steigerungen, Steigerungen. Aber ab, einem ab, ab dem zweiten Jahr nimmt, die, nimmt, das, nimmt das deutlich ab. Stimmt. Und de deswegen mit jedem Jahr, wo du intensiv Krafttraining betreibst, wirst du weniger Muskeln aufbauen können. Aber du kannst trotzdem irgendwie noch stärker werden. Das geht immer noch. Des Klar. Deswegen bauen zum Beispiel Powerlifter auch mit den, mit den Jahren und kontinuierlichem Training auch auch mehr und mehr Leistung auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kumpel von mir aus der Schweiz, den Sven, mal, mal, ne, mal als Beispiel nehmen kann. Der wiegt so um die 70 bis 80 Kilo und der hebt das Vierfache von seinem Körpergewicht. Kreuzheben. Mhm. Der Kern ist richtig stark. Und Daher muss, muss, man einfach, muss man einfach da sehen, dass es es ist ja immer, es ist ja immer davon abhängig, wie, wie intensiv trainierst du und wie auch wie intelligent. Weil wenn du jetzt zum Beispiel denkst, du ballerst, ballerst gleich so viel Gewicht, ohne dass du wirklich darauf hingearbeitet hast, dann wird das auch nicht funktionieren. Oder wenn du, wenn du länger stagnierst, dann, dann musst du einfach auch mal einen Setback machen. Also ein Setback ist dass du deine, dein Arbeitsgewicht um etwa 10% verringerst und dann nochmal Anlauf nimmst und dich dann nochmal langsam steigerst. Das kann auch helfen. Oder einen kompletten Deload, wo du aus, aus Gründen der, der Erholung dann halt mal eine Woche oder zwei nur 50% des Gewichts nimmst. Das sind dann auch so kleine Tricks, die musst du auch, gerade wenn du immer besser wirst und auch fortgeschrittener, musst du das auch mit einbauen. Genauso wie bei langen Diäten ist so ist, dass du dass du auch mal Diabreaks Breaks einbauen musst. Damit dein Leptin-Level... Leptin, -Level, Leptin ist, ein, ist ein Hormon, das wird in den Fettzellen gebildet. Und das sorgt dafür, dass, dass deine Sättigung länger anhält. Und mit... Wenn jetzt jemand so wie ich mit seinen 150 bis 160 Kilo, also ich weiß, weiß mein Gewicht nicht genau, weil meine Waage nur bis 150 geht. Das Problem ich
1: auch mal gehabt, das habe ich mittlerweile zum Glück nicht mehr. Also ich habe mir überlegt, entweder, entweder frage ich einen Landwirt
0: und stelle mich dann auf eine Kuhwaage und ich gehe hm. zum Schotterwerk Reimold in Gemming, Die haben auch, die haben so eine Last, so, 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 eine, so eine Lastwagenwaage, hm. das eigentlich so ab eine Tonne anzeigt. Und dann irgendwo noch drei Stellen hinter den Komma und da dachte ich so, okay, da könnte ich mich da doch mal wiegen. <lacht> 0,1600 Tonnen. Wow!
1: <lacht> ja, Alter, ey. <lacht> nee, also, also das Lustige ist ja auch, Leute, um jetzt mal ganz kurz da rein, ja. zu, rein zu interagieren. Das Wichtige, was mir aufgefallen ist, als ich dann diagnostiziert worden bin mit Fettleber und ich dann mhm. aufgehört habe, Leute, alleine eine kleine Änderung in eurem Leben kann so einen großen Unterschied machen. Mal eine Portion weniger am Tag zu essen oder zum Beispiel. Allein das hat, mich, hat mir 10 Kilo runtergeballert innerhalb von einem Monat. Und dann ging das halt so weiter. Dann hat man die Sachen ausgetauscht und solche Sachen. Mhm. Langsame Schritte sind die wichtigen Schritte, weil wenn du es dann gelernt hast, dann behältst du es auch bei. Äh, ja, Das wollte ich gerade auch mal loswerden, weil die kleinen Dinge machen am Anfang auch schon groß aus. Mhm. Also, das ist mir auch persönlich halt sehr aufgefallen, muss ich
0: sagen. Oder zum Beispiel, wenn du jetzt zur Arbeit fährst und einfach mal mal 500 Meter oder 400 Meter weiter weg parkst, das kann
1: auch schon was ausmachen. Ja, ich zum Beispiel gehe halt immer vom Bahnhof zu meiner Arbeit. Das sind, das sind 20 Minuten. Ne? Mhm. Äh, deswegen und manchmal morgens, ich kann entweder dann hier an die Bushalte gehen, die hier um die Ecke ist, und fahre mit dem Bus. Zu einem Bahnhof, wo ich arbeite in der Stadt und gehe von da mhm. auf die Arbeit. Oder ich gehe zu Fuß noch 20 Minuten zum Bahnhof, nehme dann den Bus oder den Zug. Und dann habe ich auch noch mal 4.000 Schritte mehr. so mhm. Dann komme ich auch schon auf die 30.000 am Tag. Aber das mache ich halt nicht so oft. Ich mache manchmal einen umgekehrten Weg, dass ich dann nach Hause im Zug fahre und dann von da nach Hause gehe, weil ich dann mhm. oft noch unterwegs dann perfekt noch einkaufen gehen kann. Ja, also. Oder wenn man statt,
0: statt dem Auszug die Treppen nimmt, das kann auch schon was ausmachen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Treppenlaufen ist mega gesund, aber wenn, die Knie, wenn man fett ist, muss man aufpassen mit den Kniegelenken trotzdem. Ja gut, es äh, sei denn,
0: du, du machst, du machst stark, starkes Krafttraining mit Kniebeugen, dann sind die, sind die Knie da schon besser auf, aufgestellt.
1: Ja, aber ich rede jetzt aber von Leuten wie, wie ich jetzt zum Beispiel, die dick waren und so gut wie keine Muskeln hatten. Mhm. Da, ich habe gemerkt, was für ein Gewicht von den Knien weggegangen ist. Ne? Ja klar. Ich habe hab fast keine Knieschmerzen mehr, wie ich sie früher mal hatte. Ich kann sogar in die Knien gehen und kann hochgehen, ohne dass ich mich irgendwo festhalten muss. Das ist ganz brutal krass. <lacht> das nicht ich lange nicht mehr gehabt. Deswegen, Leute, das, 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 ist, schon, das ist schon ziemlich nice. Diese Gefühle, dass man dann doch nochmal wieder retour gehen kann. Das ist schon geil. Alter, ja, voll der Fitness-Stream jetzt hier. <lacht> Stream, sage ich schon. Podcast.
0: <lacht> ja, Fitness ist halt so eins dieser die Sachen, wo ich unheimlich viel erzählen kann. Deswegen wo ich halt auch neue Erkenntnisse irgendwie auch, auch finde oder mich mal mit anderen austausche, weil ich kann ja, ich kann ja, ich kann ja nur das abbilden, was ich jetzt aktu was mein aktueller Wissensstand ist und wie ich das als, als Powerlifter sehe. Da, da finde ich es zum Beispiel auch interessant, mal zu erfahren, wie trainiert jetzt zum Beispiel jemand, der, der Crossfit macht oder jemand, der Bodybuilding macht oder, oder Strongman
1: mit Bodybuilding, dann kann ich dir den Hollywood matze empfehlen, der zeigt das oft. Ja gut, da kann ich rein theoretisch auch den Markus Rüller angucken. Ja, aber Markus Rüller ist nicht so unterhaltsam wie Hollywood matze bin ich. Aber Markus Rüller ist mir so ein bisschen, ich weiß nicht, mag den nicht. Aber gut, das ist auch wieder eine andere Sache.
0: Ist aber tatsächlich privat ein recht, recht angenehmer Mensch. Der der war ja das Sind die in, aber
1: alle irgendwie gefühlt. Der, der war der war mal in Schweigen
0: zum Vortrag. Und Gut, der hat halt der hat sehr viel Bro-Science eben auch mitgeteilt. Also Bro-Science ist das, was sich, was sich die Fit Fitnessleute oder Bodybuilder unter sich erzählen als ihre Wahrheit, ohne dass das jetzt wirklich eine Evidenz hätte. Oder man denkt so, ja, es funktioniert für mich, also ist es wahr. <lacht> Und beim, bei vielen Sachen in seinem Vater dachte ich mir so, hm, das stimmt jetzt aber so nicht, also fachlich nicht. Aber es war trotzdem interessant, wie er so aus seinem Alltag erzählt hat. Und wie er, wie er das früher gesehen hat, wie er das heute sieht. Und manchmal ist es auch ganz witzig, wenn da, er wenn da so Fitness-YouTuber basht. Das ist unheimlich unterhaltsam. Und wenn, wenn du dich mit, so, dich mit ihm so unterhältst, der ist, der ist, unheim, der ist unheimlich freundlich. Der ist nie patzig oder so, sondern er versucht schon, schon irgendwo auf Augenhöhe mit dir, zu, mit dir zu sprechen. Also, da kann ich, also da kann ich überhaupt nichts Negatives über ihn sagen. Also, ist, ist, ein, ist ein netter Typ. Manchmal sehr speziell, aber er ist definitiv nett.
1: Na gut, dass er nett ist, das kann ich mir gut vorstellen lassen. Die meisten Bodybuilder auch lustigerweise, finde ich. Also, die da richtig drin stecken. Mhm. Äh, die, die wirken alle relativ nett, finde ich. Das Lustige ist, die, die auch krass trainieren, sind meistens auch die höflichsten Menschen irgendwie oder die gechillsten, habe ich das Gefühl. Die, die mucken auch nicht auf oder machen den Fetten oder so. <lacht> weil sie nicht unter dem Möchtegern zählen. Das sind die, die dann wirklich auch pro Tag da auch mal fünf Stunden trainieren oder so. <lacht> Dass nicht diese ja. Poser-Kollegen dann, die die ganze Zeit drauf mucken und denken, die wären es oder so. Das ist ein großer Unterschied. Der und der. Der große
0: Unterschied zwischen einem wirklichen Wettkampf oder auch Profi-Bodybuilder und jemandem, der jetzt einfach nur ein paar Gewichte bewegt, so einfach weil er es kann oder weil er sich damit geil fühlt, ist einfach, dass du für das Bodybuilding sehr, sehr, sehr viel Disziplin brauchst. Gra gerade wenn du auch über Körperfettanteile von unter 10% redest, du musst mhm. teilweise sogar auf 7 oder 5% runter. Und das ist eigentlich so ein Bereich für einen Körper, der ist nicht ganz gesund. Weil du weil einen bestimmten Teil brauchst, du, damit der Körper zum Beispiel Wärme speichern kann oder in der Not einfach mal eine Notration hat. Und in diesen Extremen, dass du da jetzt nicht austickst oder dass du plötzlich dann irgendeinen Fressanfall kriegst, das verdankt sehr, sehr viel Disziplin. Deswegen sind Bodybuilder für mich mittlerweile verdienen auch meinen Respekt, weil die wissen auch, wie es ist, hart zu arbeiten. Die wissen auch, dass ihr Erfolg, den sie haben, nicht selbstverständlich
1: ist. Nee, natürlich nicht. Ich find, Harte ich, Arbeit, die hm. mir sich zu trainieren.
0: Ich finde es zum Beispiel interessant, der, der Frank Täger hat das mal erzählt, der, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, das ist der Daniel Leudl. Und der hat, der hat zuletzt, der hat letztes Jahr auch mal wieder einen Wettkampf gemacht ist übrigens auch ein ganz, ganz, ganz toller Typ. Absolut sympathisch. Auch überhaupt nicht abgehoben. Und wenn der sich zum Beispiel mit einem Franken unterhält, auch, auch über die Art und Weise, wie es zum Beispiel während einem Wettkampf ist und wie es dann nach einem Wettkampf ist. Oder oh, ist eine Katze draußen. Die, die, die bemerkt mich zum ersten Mal, sonst klettert die runter oder hoch. Und jetzt sieht die mich so. Wer so.
1: ist das? Ja,
0: Meine Fresse, ist der hässlich. <lacht> und ich denke denk so, ja, ich weiß, Katze. <lacht> <lacht> ähm, ja, zurück zu Daniel. Wenn, wenn, er sich, wenn er sich mit Franken unterhalten hat, dann, dann, dann erzählt er Stories, gerade von, von Bodybuildern, die nach einem Wettkampf dann irgendwie einen Refeat machen. Also Normalerweise ist ein Refeed ja das, womit man seine ganzen Glukosespeicher und so weiter auffüllt. Das muss halt weitestgehend fett- und eiweißfrei sein. Da werden halt nur Kohlenhydrate geladen. Und nach einem Bodybuilding-Wettkampf tust, äh, tust du das eigentlich weitestgehend über den Haufen schmeißen. Du darfst zum Beispiel kein Restaurant eröffnen, äh, so ein autokinierte Restaurant, wenn wenn gerade in derselben Stadt ein Bodybuilding-Wettkampf stattfindet. Weil da kommen einfach mal gut durchtrainierte Bodybuilder und fressen die den Laden leer. <lacht> und es ist ein Unterschied, ob jemand Off-Season ist oder On-Season. Und der von mir bereits erwähnte James Krieger, der ist, auch, der ist jetzt nicht nur Wissenschaftler, sondern zum Beispiel auch... Also sein Hauptaugenmerk ist Sportwissenschaft, aber der ist zum Beispiel jetzt auch, auch Fitnessathlet und, auch, und geht auch so ein bisschen in gut jetzt nicht so direkt bodybuilding, würde ich sagen, obwohl vielleicht doch auch ein bisschen. Und es gibt zwei Bilder von ihm. Das eine, wo er wo er durchtrainiert, dra, so etwas Dratiker ist in seiner in, seinem, in seiner season -Form. Mhm. Wo du auch wirklich alle Muskeln siehst und auch wie gut der trainiert ist und dann noch ein Bild Off-Season. Wo er einfach richtig bullig ist, weil die Muskeln sind wieder voller Wasser, die sind auch wieder voller Glukose Und da wirkst du einfach so wie, ein, wie eine Kugel.
1: Das ist leider so, ja. Einfach weil dein
0: Körperfinderteil ist dann wieder höher. Also im Schnitt ist für einen Mann so zwischen 10 und 20 ist gesund. Je nachdem, wie groß der natürlich ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Körperfettanteil hast, unter 10%, dann, dann, dann sind die Muskeln einfach entwässert. Die haben auch kein, kein richtiges Fett mehr. Und dementsprechend definiert bist du. Aber das ist ein Zustand, den kannst du nicht halten. Weil, wie, wie gesagt, der Körper arbeitet dagegen, weil er möchte die, diesen Körperfettanteil wieder zurück. Einfach weil er nicht mehr in Lebensgefahr sein will. Ja. Und in Off-Season hast du teilweise mehr... Hast du, hast du mehr diesen... Diesen Willen oder die Durchsetzungskraft, dein, dein, deine Form auch zu halten, weil du einfach ein bisschen mehr Spielraum hast. Und bei... bei und während einer Season musst du halt so weit mit den Kalorien auch runtergehen, dass... Also es ist, es ist ein Extrem in die andere, könnte man sagen. Deswegen, das ist auch wieder etwas, was Bodybuilder von uns anderen unterscheidet. Die tun jedes jedes Mal dieses Risiko oder dieses die sich diesen Extrem aussetzen. Und das ist auch etwas, was meinen Respekt verdient. Nee. Während ich als Powerlifter, ich will nur stär ich will eigentlich auch nur stärker werden. Aber durch meinen hohen Körperfettanteil ist es jetzt zum Beispiel möglich, dass ich Muskeln aufbaue und gleichzeitig Fett abbaue. Das geht. Aber ich kann jetzt nicht Fett in Muskelmasse umwandeln. Das geht zum Beispiel nicht. Und das wird auch irgendwann, das andere, was ich besprochen bespro habe, wird auch irgendwann nicht mehr gehen. Da heißt es entweder oder. Aber das so, macht aber auch Sinn. Ne? Aber wenn, wenn ich dann soweit bin, dass ich sagen kann, okay, die Diät geht erstmal vor und Muskeln kann ich wieder aufbauen, dann ist das auch in Ordnung. Jetzt will ich erstmal so weit kommen, dass meine Waage wieder was anzeigt. Nicht nur Error, 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 <lacht> sondern... Oh, du hast eine Zahl, die ich anzeigen kann. Super. Ne. Also so viel zu meinen Fitnesszielen stärker werden, Fett abbauen. Ja, Nicht gut, mehr Fett
1: sein. Meine Ziele sind halt noch fast 20 Kilo runter und dann definieren.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt schon gut Muskelmaske aufgebaut, deswegen gehe ich auch ab und zu immer noch ein bisschen hoch dabei. Ist ja logisch, macht ja Muskel wiegen mehr als Fett. Äh, aber ich muss definitiv auf die 100. Also irgendwo zwischen 95 und 105 wäre super.
2: Mhm.
1: Ich war damals mal 2012 bis 2016 habe ich 95 Kilo gewogen und war durchtrainiert. Da komme ich wahrscheinlich nicht mehr so hin. Möchte ich auch nicht, weil da war ich ein bisschen zu dünn, finde ich. In der Hinsicht her nicht buff, aber halt ein bisschen, also aber auch nicht, also doch schon durchtrainiert, aber ich will doch schon ein bisschen größer sein, sagen wir es mal so, weißt du. Also deswegen doch schon ein bisschen über die 100 darf es schon gehen, äh. Deswegen ist 100 Kilo halt perfekt glaube ich, Für fast 2 ja. Meter Größe, Körpergröße ist 100 Kilo eigentlich gar nicht so ja, schlecht. Ja, das ist,
0: das ist sogar sehr gut. Also ja. je nach, je nach, auch je nachdem, wie viel Muskelmasse du hast.
1: Hm? Ja, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie viel Prozent das ist. Aber ich habe auch gehört, dass man, wenn man die Wagen benutzt, die halt diesen Fettprozent ausrechnen, nur die Beine ausrechnen und nicht den ganzen Körper.
0: Hm, ist das also, so? Also die, die okay. man jetzt für zu Hause kaufen kann, die machen das so tatsächlich. Oh, da, gibt's noch, auch, okay. da gibt's noch andere, die haben dann noch so welch, noch sowas für die Arme, so Sensoren, mhm. die du dann irgendwie mit den Händen festhältst, die sind aber auch nicht so genau. Die sind etwas genauer als jetzt die anderen Körperfettwagen für daheim, aber so richtig genau bestimmen kannst du das mit diesem Wagen einfach nicht. Du kannst zwar eine Orientierungshilfe geben, genauso wie die mit diesen Fitnessuhren, die es gibt, dass du mhm. ungefähr weißt, okay, wie viele Kalorien habe ich denn jetzt verbraucht oder wie viele Schritte habe ich gemacht. Aber der Kalorienverbrauch, der ist auch nicht zu so 100% genau, sondern vielleicht, wenn es gut hochkommt, kommt zu 90%. Aber das ist wieder etwas, daran kann man sich ja, daran kann man sich ranarbeiten und dann gucken, okay, jetzt esse ich, ess ich mal diese Kalorienanzahl und dann gucke ich nach einer Woche und ich gucke täglich, oder es gibt Leute, die wiegen sich täglich, die, dann, dann kann man kann man sagen, okay, so und so, ich habe jetzt entweder zu oder abgenommen, ich muss entweder mit den Kalorien hoch oder runter. So kann man seinen Kalorienverbrauch auch bestimmen, seinen individuellen. Ja. Also das, es gibt zwar Möglichkeiten, etwas zu messen, aber es ist jetzt keine Garantie, dass es jetzt genauso ist, sondern es ist eine Orientierungshilfe. So sollte man das eigentlich auch sehen.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Definitiv. Und ich habe hier eine ganze ganze Zeit lang so einen Fitness-Tracker von Fitbit verwendet. Aber ich konnte wirklich nach, die Uhr danach stellen. So Nach etwa Dreivierteljahr bis, Dreiviertel bis Jahr waren die Uhren kaputt. Gut, jetzt habe ich seit ein, einiger Zeit eine Apple Watch. Jetzt muss ich das nochmal noch komplett alles neu lernen. Mit, mhm. Weil der manche Sachen einfach anders aufzeichnet. Aber er zeichnet es trotzdem auf, das, was die Fitbit vor auch gemacht hat. Mm. Deswegen, ich muss nur gucken, wie ich das richtig, richtig mache. Aber das geht alles tatsächlich. Ich ja, kann mir kann die Schritte anzeigen lassen, ich kann mir die Stehstunden... kann mir, kann mir die Stehstunden pro Tag anzeigen lassen. Den Kalorienverbrauch beim Sport,
1: also das geht alles. Und die aktiven Minuten. Ja. Ich habe auch eine bekommen von meinem Arbeitgeber, lustigerweise, da konnte man so... Ich war gerade mal einen Monat dabei, durfte ich mir auch schon ein Auch aussuchen. Oh. <lacht> und da war auch so eine Aktivitätsuhr dabei, die man so anziehen kann, von, wie heißt die Firma, Sehne? Nee, die machen auch Wagen und sowas. Aber hm. äh, wie hieß denn die Firma? Aber oh, jetzt vergessen, wie die heißen jetzt. Irgendwas mit S auf jeden Fall. Mhm. ist eine deutsche Firma. Und die machen auch so Uhren und die ist auch ziemlich cool, erstens mal nervt die nicht am Handgelenk, mhm. weil die so ein dünnes Band hatten und so. Ja. Und ist gar nicht mal so verkehrt. Das Problem ist halt einfach die Abhängigkeit zur Handy-App. Mhm. Musst du aber nicht, weil es trotzdem deine Schritte, deine Kalorien, dein Verbrauch und alles zählt, auch deine Herzrate, dein, dein, dein Puls, aber eine Pulsmessung ist falsch. Mhm. Mir ist mal aufgefallen, dass mein Puls mal auf 160 angezeigt worden ist und mein Herz ganz normal geschlagen hat.
2: Mhm.
1: Das macht ja keinen Sinn. Mhm. Äh, deswegen denke ich mal davon aus, dass die Pulsmessung nicht genau ist, weil, wie sollen, warum ist mein Puls auf 160, wenn ich meinen Puls fühle und abzähle, ist auf 80 Lied oder mhm. auf äh, 75, das macht keinen Sinn. Äh, das ist halt ein bisschen blöd dann, äh, aber sonst ist die Uhr ziemlich gut gewesen mhm. bis jetzt. Vor allem ist es immer gut zu sehen, wie viele Schritte bin ich denn tatsächlich gegangen, weil der Handy-Tracker ziemlich schlecht ist.
2: Mhm.
1: Und dann sehe ich auch oft, ah, okay, diese Kalorien habe ich verbrannt. Und wie viele also aktive oder passive Kalorien habe ich verbrannt? Die passiven sind ja die, wo du dich nicht bewegst. Ja. Das merkt so die, Ruhe Ruhe die Ruhekalorien quasi. Ganz genau. Und das wird auch gezählt. Dann summiert sich das dann irgendwann und so. Und da habe ich echt mal schlecht, nicht, nicht schlecht gestaunt. 25.000 Schritte. Wie viel man da eigentlich verbrennt, Alter? Natürlich. Das ist ja, das ist ja heftig.
0: Ich glaube, ich war, ich, war ich war am Donnerstag, als ich mal wieder, wieder gelaufen bin. Jetzt muss ich das noch mal nachgucken hier. Gut, mein, mein meine Apple Watch, die, die tut tatsächlich auch die Herzfrequenz aufzeichnen. Und das ist eigentlich sogar recht, recht gut. Ähm. Aktivität. Mhm. Guck ich mal, irgendwo waren auch Kalorienverbrauch, hm. ähm, Aktivitätsenergie war heute 613, am Freitag 1164, äh, nee, Mittwoch, Donnerstag 1754. Okay. Also ich auch,
1: was ich auch ein cool deutlicher finde, Unterschied. Ja, da ja, bin okay, ich jetzt auch, also, da bin ich auch gelaufen. Was ich auch cool finde an solchen Uhren ist, dass du auch so Ziele eingeben kannst und dann siehst du an so, so, so Smileys, bei mir kannst du auch so auf einen Smiley, äh, wie viel du erreicht hast von deinem Tagesziel. Mhm. Das ist mega cool, weil die, 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 die Uhr da versucht ich auch irgendwie zu animieren und sowas. Also das finde ich irgendwie so lustig. Dann gibt es also Vibrationsstoß. Denk daran, mein Freund, du mhm. hast noch nicht mehr viel übrig.
0: <lacht> und so. Das ist also, schon lustig. Also insgesamt hatte ich, hatte, ich, hatte ich die letzten zwei Tage einen, einen guten geschätzten Kalorienverbrauch. Also. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. An guten Tagen verbrenne ich bis zu 5.000
1: Kalorien. Das ist gut. Ah, da habe ich es. Söhnle heißt die Firma. Ah. Davon habe ich eine Uhr und eine Küchenwaage. Und, und, die, und, die, und diese Fit Connect, wie hieß die ja mit Fitness-Tracker, ist das die hier? Das ist die neuere Version, das ist die alte Version. Die kostet 100 Euro oder so. Ja, die ist jetzt nicht schlecht. Ist aber auch nicht das Beste, weil, ja wie gesagt, die Impulsmessung ist halt ein bisschen komisch. Aber sonst, also ich habe das geschenkt bekommen, ne? Deswegen, ich würde mir sowas niemals selber persönlich kaufen. Weil ich bin kein Uhrentrager, ich, mhm. träger, ich vergesse das sowieso immer, die Uhr anzuziehen. Es gibt oft Tage, da habe ich die gar nicht an, weil ich es vergesse. Ich bin ich bin nicht gut, ich habe noch nie in meinem Leben eigentlich wirklich Uhren angezogen. Äh, außer ich wurde gezwungen. Äh. <lacht> Ja, ich bin kein Uhrentyp so. Ich bin froh, dass wir da Handys haben, wo man auf die Uhr gucken kann. Mhm. Weil, Alter, ich, ich sehe da irgendwie keinen Sinn dahinter. Es... Eine Taschenuhr könnte ich irgendwie noch einsehen. Aber dafür. Jede Jeans hat ja immer noch Taschen für Taschenuhren. Deswegen ja. haben wir diese kleine Tasche in der Tasche. Mhm. Äh, die gibt's bis heute noch. <lacht> ich, ich, dachte, ich dachte immer, das wäre ein Kondomfach. Echt? Ja, oder, wie Steve, oder wie Steve Jobs sagte, es ist für den iPod Nano. Ja. Gut, ich brauche ja
0: kein Kondom mitnehmen, weil ich verhüte mit meinem Gesicht. Ja.
1: Ich verhüte mit dem Mittelfinger. Ja. Oh, fuck yourself!
0: <lacht> ja. <lacht> um, und ich, ich, hatte, ich hatte auch mal irgendwann eine Fitnessuhr von einer Firma namens Breuer. Die haben wir mal dazu gekriegt, als wir unsere Küche gekauft haben. Als ich noch mit meiner Ex-Frau verheiratet war. Ja. Und. Da, da war es da dann so, die, die war so ungenau. Ich hatte, ich hatte nebenher noch, eine, noch ein Armband von... Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie diese, wie, wie diese Firma hieß. Das war auf jeden Fall so ein Tracker, der war sehr, sehr genau. Also bis zu 4, 93%. Den hat man aber am Oberarm getragen. Und der Unterschied von der Uhr zu diesem zu diesen Oberarmband... War, war bis zu 50%. Da dachte ich mir so, was ist denn das für eine Scheiße?
1: <lacht> Aber es ist krass, Breuer macht auch ähm, Blutdruckgeräte und sowas, Blutmess mhm. Blutmessungsgeräte. Die sind auch nicht so gut. Meine Mutter hat auch eins, und die ist ja Krankenschwester und so, ja. da hat sie das Ding halt auch zu Hause. Und die Dinger von Breuer sind nicht so gut. Und den bekommst du halt in im Einzelhandel auch, auch hinterher geschmissen, mhm. im Angebot stellen. Leute, kauft das Zeug nicht, die sind mega ungenau, die sind nicht präzise und die tun meistens sogar an den Armen weh, weil die halt viel zu fest reindrücken. Hm. Wollt euch lieber äh, teure, wenn ihr euch schon welche braucht. Äh, nicht die von Bäuer, Hört auf damit. Die hm. sind nicht so gut. Meine, meine, meine Mutter sagt auch, das ist keine Qualitätsmarke, was das angeht.
0: Es gibt ja auch nicht umsonst den Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal. Und das habe ich schon so ja. oft erlebt.
1: Ja, bei vielen Sachen stimmt das halt leider komplett. Mhm. Das ist halt leider so. Beurer ist halt einfach nicht gut da drin. Also, ja, ich weiß, ich wüsste jetzt gar nicht, welche Firma da jetzt besser wäre. Ich glaube, Omron, Omron ist, glaube ich, gar nicht mhm. mal so schlecht, so wie ich es mal sagen lassen habe. Das benutzen auch viele, äh, äh, halt im größeren Stil auch, äh, 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 normale praktizierende Ärzte. Aber wie gut das jetzt ist, das weiß ich, weiß ich jetzt nicht. Also, ich bin jetzt auch kein Fachmann. Ich weiß nur, dass die von, äh, von Beurer äh, nicht so gut sind, wie viele immer behaupten. Ja, ja. Da,
0: dieses fitness war jetzt auch überhaupt nicht gut. Also ich glaube, die ja. hatte, glaube ich, gerade mal so einen Wert von 50 Euro oder so gehabt.
1: Ja, das ist natürlich auch nicht so viel, ne? wenn man darüber nachdenkt, dass allein die von Söhne, die ich bekommen habe, äh, 130 war oder so. Mhm. Ne? Merkt man schon, dass es das ein Unterschied ist. Und, nicht, und die hat ja schon Messfehler. Mhm. Deswegen will ich gar nicht wissen, wie, wie hoch man noch gehen muss, damit man das wirklich... Äh, zu einem, bis zu einem Dezimal äh, äh, akkurat hat. Weißt du, was ich meine? Deswegen, ja, das ist schon ein bisschen komischer. gut.
0: Wenn man jetzt zum Beispiel einen guten Fitness-Track haben will, dann kann man zum Beispiel auf die Uhren von Garmin zurückgreifen. Die kosten natürlich auch schon ihre, seine, ihre 200 oder 300 Euro, aber das sind auch wirklich gute Sachen. Ich hätte ja tatsächlich auch überlegt, mal mir eine Garmin zuzulegen, aber dann ist mir dann doch die Apple Watch dann dazwischen gekommen.
1: Ja, Garmin macht auch gute GPS-Systeme. nur mhm. ja, Damit ihr es wisst, Leute, ich habe damals mal im Elektrofachhandel gearbeitet und wir hatten Garmin halt auch die Aktivitätsuhren und die GPS in den Vitrinen und da sind unter anderem auch richtig geiles Zeug dabei. Bei den Aktivitätsuhren auch, die dann wirklich alles messen können und dafür auch keine scheiß Handy-App brauchen, sondern alles über die Uhr machen, was ich richtig begrüße. Oder mhm. dann ist zwar das Bildschirm ein bisschen größer. Aber dafür hast du dann wirklich alles komplett genau drauf. Aber kostet halt auch wirklich 400, 500 Euro. Kann ich mich doch gut daran erinnern. Mhm. Also das Ding war schon teuer. Aber ja. gut.
0: Eine Freundin von mir, die Claudia, die hat sie hat zum Beispiel von, ich glaube, es hat sie auch von Garmin eine Uhr. Die hat jetzt zum Beispiel 600 Euro gekostet. Das liegt aber auch daran, sie, brauch, sie muss eine ganz bestimmte Aktivität genau tracken können. Und zwar das Stand-Up-Pedaling. Das ja. macht sie jetzt auch schon mittlerweile zwei, drei Jahre oder eigentlich auf jeden Fall drei Jahre und es gab keine Uhr, die das jetzt wirklich hätte gut aufzeichnen können und sie möchte halt auch schon gerne vergleichen, auch gerade mit dem Trainingserfolg und da, da, war die, da war diese Uhr von Garmin eben da die, genau die richtige, weil die das auch nochmal als extra Punkt hat. Sind zwar viele die meisten anderen haben zum Beispiel auch so verschiedene Trainings gehabt, auch so Crossfit-Stepper oder auch Bodybuilding und so weiter. Das ist alles mit drin, aber kein Stand-Up-Pedaling oder, oder auch kurz SUP. Und sie brauchte halt genau das. Ja, okay. Und nur Garmin konnte ihr das
1: liefern. Das ist das, fand ich auch interessant. Hey, Garmin macht schon gutes Zeug. Also, das kann man, das kann man nicht oder das sollte man nicht unterschätzen. Daher, ich würde zum Beispiel auch, und das obwohl ich mit Fitbit eigentlich
0: weitestgehend zufrieden war, ich würde nie wieder zurückgehen. Einfach cool, weil, dann weil, dann. weil ich möchte, dass meine Uhren länger als ein Jahr halten. Selbst wenn ich, sogar wenn ich sie pfleglich behandle.
1: Das geht nicht. Tja. <lacht> <lacht> nee, ich verstehe schon, was du sagen willst, ja. Naja, ah, über eine Stunde über Fitness geredet, Leute. Naja, und, und ich als Ultraleihe? <lacht> ja, ich weiß ja nur, was für mich persönlich funktioniert. Also ich habe, ich kenne mich halt nicht über die ganzen Te ich, Klar hat man sich ein bisschen erkundet so und davon ist auch bestimmt einiges Fehlinformationen auch. Das, das kann man sich nie auslösen. Ich glaube, die Anatomie eines des Körpers ist halt an sich ja schon komplex genug, aber dann auch von jedem Individuum ist noch komplexer, weil wir alle ja so unterschiedlich funktionieren, unsere eigene Hintergrundstory haben, auch von dem Körperaufbau her, was das schon alles mitgemacht hat. Deswegen, also ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung. Das mhm. Obwohl doch, eigentlich heißt es ja immer Kalorien sparen, wo es geht, ne? <lacht> ja, also
0: gewiss, gewisse Grundsachen, gerade sowas wie, wenn man abnehmen will, braucht man Kaloriendefizit, weil Thermophysik. Das stimmt, das stimmt schon, ja. Das, 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 das sind einfach so Grundlagen. Aber, aber wenn du die Grundlagen erstmal verstehst, dann kannst du darauf aufbauen. Zum ja, Beispiel, viele was Wege. zum Beispiel auch die, was zum Beispiel auch die verschiedenen Nährstoffe machen. Für, für die jetzt zum Beispiel auch gut sind. Und. Mhm. Und alles andere, das erschließt sich ja. Das ist ja, das ist ja ein generellen Weg, den man bestreitet. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der ich weiß zwar weiß zwar viel und ich bin auch ein ziemlicher besserwisser. Aber ich bin trotz ich weiß trotzdem nicht so viel, wie ich eigentlich gerne möchte. Und ich und auch ein Faktor ist: Es gibt Dinge, von denen ich nicht mal weiß, dass ich sie nicht weiß. Und das mhm. ist ein riesiges Feld. Deswegen. Ich, es kann zum Beispiel sein, wenn wir, uns, wenn wir uns jetzt nächste oder übernächste Woche wieder über dieses Thema unterhalten, dass ich da kommt, wieder kommt, was komplett Neues gelernt habe.
1: Ja, und vielleicht sogar auch anderes wieder verworfen hast, weil es dann doch nicht richtig war mhm. oder so, oder es dann andere Studien schon gibt oder andere Befürworter oder Neinsager und ja. andere Indizien, Evidenzen und was weiß ich alles. Fitness, Anatomie, Biologie ist halt eine Sache, die ändert sich regelmäßig, stetig und ist bis heute noch nicht zu 100% mhm. ergründet. Ja, es ist ja allein die, hier, unser Gehirn zum Beispiel, wie viel da noch nicht 100% wissenschaftlich mhm. belegbar ist, weil die Leute es doch nicht, einfach noch nicht wissen. Mhm. Allein das ja schon. Oder auch, dass wir jedes Mal über Metabolismus und alles Mögliche immer noch neue Studien und neue Sachen aufgezeigt bekommen, obwohl wir darüber schon so viele 100 Jahre mittlerweile Forschung mhm. betreiben. Das ist ja. Das ist also Biologie ist halt eine krasse Sache. Das die, die Sa dich stetig, ist immer anders. Die Sache ist halt auch die du hast du, du,
0: du hast ja mit der Zeit dann auch neue Messmethoden oder du hast du hast dann irgendwie eine Sache noch nicht bedacht. Also normalerweise ist es ja bei jeder Studie so die, die zeigt auch ihre Limitation auf. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Volltext lesen willst, so ein Paper, dann ist, ist, die, ist die ist die Limitation auch mit aufgeführt. Das, das heißt, jeder Wissenschaftler, der an, oder auch jedes Team, das, also das machen ja die, das macht ja der Hauptwissenschaftler nicht alleine, sondern der hat immer ein Team unter sich. Die, mhm. und das Team, das, das Team, das zeigt auch auf, okay, wir haben das und das und es gibt aber diese und diese Limitation, wo wir noch nicht wissen, wie wir, wie wir das jetzt messen können. Und mit, mit diesen kleinen Informationen oder kann man eine Studie schon anders bewerten oder besser bewerten, indem man weiß, okay, das konnte man mit Sicherheit sagen. Aber das geht jetzt nur für diese, diesen, diesen einen, diesen, dieses diesen einen Aspekt, aber jetzt nicht zwingend für einen anderen. Da braucht es dann auch wieder mehr Forschung. Aber trotzdem gibt es, gibt es ja immer noch diese Gurus oder diese Influencer, die sagen so, ja, so und so ist es. Nee, die Wissenschaft sagt nicht, so und so ist es, sondern wir, wir in der Wissenschaft ist es so, man, man, ist, man hinterfragt sich immer selbst und guckt, okay, wir wissen das jetzt, also gucken wir weiter nach, ob wir vielleicht nicht doch irgendwie noch was finden. Also es ist immer eine stetige Weiterentwicklung, so wie, wie, so wie wir Menschen uns eigentlich weiterentwickeln sollten,
1: was ja, ja auch nicht alle nein. machen. Was ich aber auch glaube, wie, wie stehst du eigentlich zu Apfelessig? Mhm. Das wird ja auch immer hoch genug als Superfood. Äh, abnehmen, Fettverbrennung, gegen Sodbrennen, Verdauungsanregungen, Stoffwechselanregungen, gegen Diabetes hilft das Insulinspiegel zu, 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 zu drosseln und solche Sachen. Ist das so gut wie viele sagen? Da, da weiß ich jetzt, dass ich nicht, nicht, so,
0: nicht so viel drüber Bescheid. Was ich finde das viel ablässig zum Beispiel. Was, was ich zum Beispiel sagen kann, ist, dass viele viel Sachen, die jetzt zum Beispiel beworben, beworben würden, die würden, jetzt, die würden jetzt ultra gut für die Gesundheit sein. Die sind meist. die sind meistens nur entweder mit Erfahrungswerten erprobt worden, also du, du hast da jetzt keine Wissenschaft dahinter. Sondern das ist eher so dieses, dieses Glau oder diese Interpretation, es hat für mich funktioniert. Also muss, muss ja was dran sein. Mhm. Und zum anderen viele positive Eigenschaften, die, die sind meistens nur in einer Petrischale aufgetreten. De mhm. deswe deswegen ist, ist es zum Beispiel auch so, dass vieles erstmal durch den Stoff wechseln muss und da ist der, ist der Effekt gar nicht mehr da oder nicht mehr nachweisbar. Und dass man zum Beispiel die Fettverbrennung anregt, das ist durch Apfelessen so, Apfelessig so auch nicht möglich. Hm? Dazu muss man auch wissen, der Stoffwechsel arbeitet schon 100%. Der Stoffwechsel und die Fettverbrennung, die, die arbeiten 24 zu 7. Der muss nicht extra angeregt werden. Der Stoffwechsel passt sich zum Beispiel an, wenn du jetzt... Statt auf statt dem auf pop jetzt irgendwie einen Kilometer läufst, dann passt <lacht> er sich schon drauf an, dass du das bewältigen kannst. Und alles andere fähr, fährt er dann wieder auf ein Normal-Level zurück. Aber sonst gibt es nichts, wo man jetzt sagen kann, das pusht jetzt mehr, das dass wäre jetzt hilfreich fürs Abnehmen oder so. Das, das, ist alles, das, das sind alles so Kleinigkeiten, die sind gar nicht wichtig. Wichtig ist eigentlich im Großen und Ganzen, dass du die Basics beherrschst. Über alles andere brauchst du dich überhaupt keine Gedanken machen. Nee. Du kannst natürlich Apfelessig nehmen, wenn es, wenn es dir schmeckt. Oder wenn du denkst, so, ja, das ist, eigentlich, ist ja eigentlich ganz gut. Aber erwarte jetzt darauf keine Wunder davon. So würde ich das jetzt mal ausdrücken. Nee. Es sei denn, du, findest, du hast jetzt irgendwas, man findet jetzt irgend, irgendwas, was, was jetzt den Apfelessig jetzt doch so bombastisch macht, aber
1: ja, ein ich weiß nicht. Ich, ich benutze Apfelessig oft in meinen Soßen, weil ich finde, dass weil essig. also ich habe mal von einem Koch gehört, wenn du denkst, dass dein Essen Salz fehlt, dann fehlt oft eine säure komponente mhm. Und deswegen habe ich mir angewohnt, ich kaufe mir Apfelessig und schmeiße das in die Soße rein, weil es besser abrundet. Geschmacklich. Mhm. Ich kaufe das jetzt nicht, weil ich denke, dass es jetzt gesünder ist. Aber ich habe dann auch irgendwann mal gelesen, dass Apfelessig halt extrem viel zugeschrieben wird, was gar nicht wissenschaftlich belegt ist irgendwie. Beziehungsweise in gewissen Weisen schon, aber der Nutzen halt viel zu hoch gelobt wird, obwohl er gar nicht so groß ist. Und ich bin dann so denke so, Leute, ja, aber Apfelessig halt für Soßen abrunden, ziemlich gut, weil es halt diese leichte, süßliche mhm. und bittere Komponente dazu gibt. Das liegt nämlich auch daran, viele Leute übersalzen ihr Essen, weil die halt keine Säurekomponente in den Soßen benutzen. Mhm. Das führt oft zu großen Salzzuführungen äh, bei, bei, bei Bolognese machen zum Beispiel. Du sparst viel an Salz, wenn du da Essigkomponente benutzt. Und ich benutze einfach, einfach einfach naturtrüben Apfelessig. Das liegt einfach daran, weil ich den Geschmack halt mhm. sehr mag. Äh, aber dann irgendwann kann man halt kann zwangsläufig darauf Apfelessig <lacht> gesund, ja, nein. Und ich denke mir so, jo, es schmeckt halt gut. Es ist halt Apfelessig, ne? Mhm. <lacht> Ist ja kein schlecht und natürlich ist da bestimmt auch was Gesundes drin, weil Apfel ist ja an sich ja auch nichts Ungesundes. Mhm. Und es ist ja eigentlich quasi Apfelwein, der halt noch fermentiert halt ist, ne? Mehr ist es ja eigentlich nicht. Gegorene Apfelwein. Und ja. so deswegen, äh, deswegen, so schlecht kann es ja vielleicht für den Körper auch gar nicht sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Nutzen so krass groß ist, wie jeder hier in den Himmel lobt, weil es gibt nicht dieses eine Wundermittel. Genauso wie mit den ganzen Superfood gedönst. Ja, Sauerkraut ist auch ein Superfood zum Beispiel, ne? das ist ja also,
0: im so Großen und Ganzen auch ein Superfood, genauso wie Leinsamen, aber ja, weil wir ja lieber ja. haben oder, oder Goji-Beeren oder was weiß ich nur für ein fancy Zeug. Nee,
1: Leinsamen ist mega nice, Alter. Leinsamen ist geil. Leinsamen. Ja, vor allem, Alter, mit, mit, mit Backwaren vermischt und hm. so, das ist richtig krass. Nice. Aber hier, äh, äh, Sauerkraut, ich liebe Sauerkraut, Alter, ganz ehrlich. Ist gar und nicht vor allem, ist, Ich liebe Sauerkraut, Alter. Kalt, warm, übel sauer wie Sau, oder nicht? Lustigerweise ist Sauerkraut auch eine gute B12-Quelle. Äh, äh, mhm. Zwar ist nicht so hoch, wie man es täglich bräuchte, aber für Veganer eigentlich doch gut, obwohl, jetzt kommt es. Jetzt habe ich mal eine ganz queere Theorie eigentlich, Oder also, äh, eine Fragenspiel jetzt, ne? Da sind ja Milchsäurebakterien drin.
2: Mhm.
1: Weil es ja gegorenes Essen ist, fermentiertes Essen. Ja. Sauerkraut. So, das heißt ja, dass da quasi Leben drin steckt, Bakterien. Mhm. Die geben dir die B12-Komponenten. So, ist, ist man ja als Veganer dann auf einmal doch Fleisch essen, wenn man Sauerkraut gegessen hat? Mhm. Klares Nein. Ja, würde ich auch so sagen. Aber viele würden dann sagen, ja, aber wegen B12 und so, bla bla bla. Selbst Bier hat B12, Leute. Ja. <lacht> Weil also es fermentiert ist.
0: Also dadurch, dass es dann dass, dass da jetzt keine Tierkomponente drin ist, ist es,
1: ist es vegan. Ja klar. Also, Bakterie an sich ist ja kein Tier. Also deswegen, ja. Bakterien ist ja ein Individuum an sich, ja, ne? Kann man sagen. Ähm, Bakterium ist halt ein Einzeller. Halt ein ja, da ist ja nichts Großartiges dran. Das ist ja kein Tier per se. Ja. Man könnte es als Lebewesen bezeichnen. Und deswegen könnte man sagen, das wäre dann doch äh, <lacht> ein veganes Essen. <lacht> Sorry, aber ey, ich finde das schon lustig, ey. Nein, Sauerkraut ist vegan, bitte. Ja. Und hört auf, darüber zu diskutieren. Ich habe das schon so oft gelesen. Nur weil da B12 drin ist, heißt es nicht, dass Bier nicht vegan ist, Leute. Mhm. Nur weil B12 halt meistens bei Tieren, tierischem Essen zu finden ist, heißt es nicht, dass vegane bzw. pflanzliches Essen das nicht in sich trägt. Es gibt einige Früchte und Pflanzen, die das in sich auch tragen. Und zwar nicht mhm. in den großen Dosen. Bei Tieren ist das ja meistens erst drin zu finden, weil sie das, was sie essen, umändern. Und da dann B12 aufanreichern ihren Muskulatur und Knochen mhm. und alles Mögliche das kommt ja meistens von deren Ernährung und nicht vom Tier per se zum Beispiel. Äh, deswegen, Leute, äh, alles gut. Mhm. Alles gut. B12 hat nichts mit Fleisch zu tun per se. Ist auch so ein Mythos. Deswegen würde ich auch mal so... Ja, also...
0: Ich glaube, bis auf ein, zwei Sachen kannst du eigentlich so ziemlich alles vegan abdenken. Das ist ja auch kein Problem. Deswegen... Ich glaube, Vitamin B6 ist, ist zum Beispiel etwas, wo es meines Wissens nach noch keine Quelle gibt, die jetzt vegan wäre, aber so, so gut kenne ich mich da jetzt natürlich auch nicht aus. Jemand, der zum Beispiel sich mit veganer Ernährung auskennt oder selbst, selbst auch einen veganen Lebensstil hat, auch mit, all, mit allen Konsequenzen, der, könnt, der könnte uns das jetzt vermutlich besser erklären. Deswegen, da das lasse ich mal bewusst offen. So, kurz was trinken, weil ansonsten ist mein Hals wieder viel zu trocken. Ich
1: habe leider gar nichts zum Trinken mehr hier stehen, das ist halt leider richtig belastend. Mhm. Aber ja, ist schon okay. Äh, Jetzt
0: bin ich gerade am Überlegen, worüber wir außer der
1: Ernährung und so weiter noch reden könnten. Ja, also man muss auch wirklich aufpassen, ich glaube, ich glaub, einige würden sich jetzt darüber auch gelangweilt haben bestimmt, hey, warum reden die jetzt so viel über Ernährung und Fitness und Blödsinn? Ach na ja. ja Leute, weil wir gerade Bock drauf hatten, darüber zu reden,
0: deswegen. Ja gut, wenn, du jetzt, halt wenn du jetzt klar. zum Beispiel alle Traditionen am um Arsch hernimmst, die reden halt auch, auch gerne mal über, über Ernährung und, und Sport und so weiter, aber
1: Ja. meine Güte. Tja, es ist doch scheißegal. Mhm. Also. Wir haben wenigstens ein bisschen über Gaming geredet heute, also, ja. ne? Leute, lass mal gechillt bleiben. <lacht> ja, keine Ahnung, über Filme, Was hast du Hast du eigentlich Filme in letzter Zeit geguckt oder mhm. Serien oder so? Also ich, ich hab
0: zum Beispiel letztens mal, mal... mal so ein paar Filme von Marvel nochmal ange, angeguckt, zum Beispiel alle Iron Man und alle, alle Captain America Filme. Okay. Aber, dass ich jetzt irgendwie groß Lust hätte, weiter Filme zu gucken, eigentlich gar nicht. Hm. Ich hatte zum Beispiel, wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht, welche Serie ich angucken soll. Und das, obwohl ich mit Netflix und Disney Plus eigentlich zwei Quellen habe, wo ich eigentlich so ziemlich alles gucken könnte. Aber ich will es nicht. Also, das ja, viel kenne ich irgendwoher. Oder ich... Hab, ich müsste... Ja. Ja. Nee, nee, erzähl. Und ich bin mittlerweile auch, auch an einem Punkt, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich gucken soll. Hm... Gut, aktuell gucke ich zum Beispiel so ein paar alte Videos von Alte 4 Games oder mittlerweile auch, auch wieder Speedrun, Dale von, von Rocket Beans. Aber sonst eigentlich gar nichts. Ich könnte zum Beispiel mal wieder ein Buch lesen
1: oder so. Ich habe ja so viele. <lacht> Apropos hier, Speedrun, Dale, da war ich letztens richtig froh drum, dass Lord Pappnase eingeladen wurde, um Gothic zu Speedrun. Das hat, mir richtig, das hat mich richtig gefreut. Bei den Spiel gucke ich nämlich auch privat sehr oft hm. und sehr gerne. Super sympathischer Dude. Gothic Speedruns sind sowieso beste Leben, Alter. <lacht> das ist auch das einzige Spiel, wo ich bis heute noch, noch Let's Plays dran angucke. Ne? Mhm. Gothic 1 und 2. kann, kann ich Todzug gucken. Man kennt alle schnell und auswendig, aber ich weiß nicht, ich, ich liebe die Spiele einfach. <lacht> Krieg ich nicht schon genug. Ist ein schönes Franchise. Ja, aber mit den Serien und so, das kann, das fühle ich komplett. Ich habe ja, als ich ja krank war, hier hier im Januar, dann endlich mal Richard 2 Season geguckt. Mhm. Aber mir fehlt immer noch Cobra Kai Season 4, habe ich noch nicht gesehen. Dann ist von Dota, Blood Dragon, die zweite Staffel rausgeguckt, habe ich auch noch nicht geguckt. Jetzt ist Cuphead die Serie auch rausgekommen, habe ich auch noch nicht angefangen. Mhm. Ähm ja, mit einiges an Zeug und sowas. Und Filme habe ich ja endlich mal zwei nachgeholt. Ich habe Dune endlich geguckt, was mhm. jetzt hier rauskam. Da habe ich auch mal schon, glaube ich, schon mal kurz mal drüber geredet gehabt. Ich weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und ich habe äh, The Last Duel geguckt hm. von Ridley Scott. Da habe ich auf dem Farapper Server auch mal eine Review geschrieben, <lacht> eine etwas größere. Den Film fand ich super. Jeder, der was mit Mittelalter anfangen kann, und äh, ich weiß nicht, also erstens, nee, weißt du was, ich werde jetzt hier keine Review, Review draus machen. <lacht> Guckt den Film an <lacht> und dann sag, teilt mir mal eure Meinung mit. <lacht> ist auf Disney Plus mittlerweile.
0: Also das, was ich mir auch, mir auch noch überlegt habe, ist, dass ich vielleicht mal die. Dass ich vielleicht diese, diese Marvel, diese MCU-Serie nochmal noch mal angucke. Gerade sowas wie WandaVision oder so. Och ja. Dass ich die mal wieder an. Dass ich die mal wieder anfange? Oder. Dass ich zum Beispiel ein Recap Recap von Nerdfactory nochmal angucke, das, der macht ja auch sehr gute Videos oft auf, auf YouTube. Hey. Und währenddessen könnte ich vielleicht nochmal versuchen, entweder Mo Monster World 4 weiter oder ich zocke irgendwie wieder was anderes. Oder vielleicht mache ich wieder zocke ich vielleicht mal wieder Minecraft oder so. Aber so diese diese Lustlosigkeit oder die, oder dass ich nicht weiß, was ich machen soll, das zieht sich jetzt gerade über einige Tage schon. Okay. Wo ich eigentlich auch nichts mit mir anzufangen weiß.
1: Ich zocke viel in letzter Zeit hm. auf jeden Fall. Arbeiten und zocken, das ist so größtenteils mein Leben eigentlich. Was ich
0: mittlerweile gemacht habe, ist, ich habe meinen Couchtisch aufgeräumt. Ich habe das Sofa ein bisschen aufgeräumt. Habe das Bad geputzt. Das, das war alles letzte Woche. Und ich habe jetzt meinen... Meinen Monitor, den ich ja immer für Stream benutzt habe, habe ich jetzt auf, de, auf, die, auf, die, auf den Couch-Tisch gestellt. Zusammen mit meiner Switch und kann jetzt von der Z Couch aus zocken. Gut, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Platz und auch ein bisschen mehr Geld hätte, dann, dann würde ich mir zum Beispiel einen größeren Fernseher holen und könnte da da und drauf zocken. Das wäre jetzt auch so eine Sache, die würde ich gerne machen, aber... Woher, woher das Geld nehmen? Aber... Irgendwann vielleicht mal. So ist jetzt die Lösung mit dem, mit dem Monitor eigentlich auch ganz gut. Da habe ich jetzt Metroid Dread zum Beispiel weitergezockt.
2: Hm.
0: Bei Animal Crossing habe ich zum Beispiel auch immer keinen Bock mehr das weiter zu Da habe ich eigentlich alles. Was soll ich denn da noch erreichen? Oh, das weiß ich nicht. Das Einzige, was ich was immer ich, was ich erreicht habe, ist, dass die, dass die Bewohner mich jetzt zu 70% Cap nennen. Zwei nennen mich Rockröhre und ich habe einer Bewohnerin äh, erklärt, wie man Boomsen ausspricht. Also, oh ja, <lacht> B, dann zwei Nullen, MZSN. Das führt oh zum Beispiel auch zu interessanten Dialogen, so, ja, lass uns mal ein Spiel spielen. Boomsen! <lacht> ich habe das mal der Kim geschickt und die hat dann... Ich weiß, ich weiß nicht, ob sie ob sie wirklich drüber gelacht hat oder peinlich berührt war, aber es ist, Das ist halt wieder so ein Ding, wo man sagen kann, okay, erwachsen werden kann man anderswo,
1: anders, woanders mal. Mhm. Boomsen. Boomsen. Ja, geh schon nach Hause, Junge, ganze Booms. Ja, boomsen. Ach ja. Ja. Aber. Alter Schwede, also ganz ehrlich, also ich habe mir mittlerweile auch angewöhnt, auch in den Werktagen, nachdem ich Essen gekocht habe, hinter mir aufzuräumen. Danach. Mhm. Ich hatte da immer Schwierigkeiten mit gehabt, als ich wieder ein Arbeitsleben war, meine Küche sauber zu machen, nachdem ich Essen gemacht habe, und bin dann so in dieses Fastfood-Schleife geraten. Dann habe ich letzte Woche halt übelst den Koller geschoren und gesagt, weißt du was, das, das stoppt jetzt hier. Mhm. Und ich habe es geschafft, jede Woche nach dem Essen auch meine Küche aufzuräumen, dass ich mir auch jeden Tag Essen machen kann für die Arbeit und für den Abend. Das ist um einiges besser, ökonomischer mhm. und gesünder.
0: Ja, das, das hier gibt auch Sinn. Also ich habe jetzt zum Beispiel heute meinen großen Wok, Wok sauber gemacht. Den werde ich wahrscheinlich gleich nachher noch brauchen. Mhm. Und... und Normalerweise mache ich ja alles mit der Spülmaschine, aber so gewisse Pfannen mache ich dann schon mit per Handspülung?
1: Pfannen mache ich immer mit der Hand. Sollte man, gerade gerade diese Teflon-beschichteten Pfannen, sollte man ja. generell hab, mit der Hand ich machen. Ich habe nur Teflon. Ich habe nur Teflon-beschichtete Pfannen. Zwei Stück. Mhm. Eine von Tefal und eine von Fiskas, eine schwedische Firma. Mhm. Die sind ziemlich gut und die möchte ich nicht in die mhm. Spülmaschine schmecken. Fiskas ist tatsächlich eine gute, gute Firma, da hatten wir auch mal Töpfe davon. Die sind wirklich mhm. super. Ich habe auch Töpfe von Fiskars und Pfanne. Mhm. Und lustigerweise, Fiskars ist ja eigentlich eine Gartenfirma, die Gartengeräte herstellt. Aha. Und dann ist eine dänische äh, äh, Pfanne- und Firma bankrott gegangen. Die hat Fiskars aufgekauft mhm. und hat dann so das Sortiment übernommen. Ah. Deswegen sind die auch in den Markt eingetreten, nur vor zehn Jahren oder so. Interessant. Und, äh, und das ist halt quasi die gleiche Qualität wie die alte Marke, aber halt nur unter Fiskars Namen jetzt. Mhm. Und das Zeug ist super. Das ist richtig gut. Ich habe die Pfanne äh, jetzt, äh, die Pfanne und die, den kleinen und die Kasserolle und äh, die zwei größeren Töpfe jetzt schon seit fünf Jahren und davon funktioniert alles noch einwandfrei. Mhm. Da ist nichts, gar nichts Und das Geile an den Dingern ist auch, dass die an den, an den äh, Deckeln so ein Loch drin haben. Das heißt, mhm. du kannst das Wasser einfach so rausballern. Ja. Ohne, dass du den Topf aufmachen musst, das ist so... Ihr wisst gar nicht, mhm. was für Life of Quality-Change das ist. Ja, das ist ein Game-Changer. Ja, fürs Real Life. Alter, ist das gut. Keine verbrennten Finger mehr. <lacht> Scheiß Topflappen irgendwie da was. <lacht> Ey, Alter. Nee, nee, also ich habe den Kauf in keinster Weise bereut und nach fünf Jahren Gebrauch... Klar, man hat ein paar Gebrauchsspuren dran, ist ja logisch. Mhm. Aber die funktionieren immer noch so einwandfrei und das werden die wahrscheinlich auch noch die nächsten fünf bis zehn Jahren. Also da, da sehe ich irgendwie nicht keinen Grund, warum die kaputt gehen sollten, die Dinge. Die Pfanne könnte eventuell. Die Tefal-Pfanne hat jetzt schon von ihrer Beschichtung und Sachen schon verloren. Hm. Soll ja angeblich die qualitativ bessere Pfanne sein, ist es aber nicht. Fiskars ist besser. Hm. Hält länger. No joke. Das ist wirklich überraschend gewesen. Jetzt mal ein bisschen Werbung gemacht für mhm. Fiskas hier.
0: Ja, und, da, und wenn, ich, wenn ich mit der Hand spiele, dann tue ich den Herd auch noch gleich sauber machen, der blinkt jetzt ja. auch wieder. Ja, aber mir auch. Ich mache immer mhm. grundsätzlich mittlerweile. Und ich will ja alles nachher. Gut ich will ja nachher noch Champignons in der Pfanne machen und Paprika. Sozusagen, sozusagen ein bisschen was vorkochen. Und ich habe mir zum Beispiel auch Wraps gekauft, aber diese normalen Wraps, die in der normalen Größe, auch als Proteinvariante. Und dann noch diese Dürryms, die noch deutlich ah, länger sind. Und da überlege ich mir, sein. aus Reis, aus roten Linsen und aus Kichererbsen mal so eine Grundmasse zu machen. Dass ich daraus mhm. zum Beispiel sowas wie ein Burrito oder so machen kann.
1: Ist geil. Hab ich auch, ich hab heute habe ich mir auch ein Dürum reingezogen mit Falafel und äh, Tomaten, Gurken, Sauerkraut und sowas. Oh, geil. Ich das liebe, ich liebe Falafel. Das war mega lecker. Ich muss aber dazu sagen, ich habe auch Backofenpommes dazu gegessen, 300 Gramm, aber das ist ja nicht so schlimm. Ja nee. Das ist auch das Einzige, was ich bis jetzt gegessen habe, also deswegen ist es auch okay. So da in... kann man wahrscheinlich noch eine tofu mit Ei und mhm. mit so viel Gemüse und ein bisschen Reis noch wahrscheinlich. Naja, ah, ja, das, das reicht doch. Das reicht vollkommen aus.
0: Und ich habe mir auch überlegt, gerade weil du die Fastfood-Pfanne gesagt hast, ich habe mir gestern, gestern fertiges Barmiguren gekauft. Gibt es ja zum Beispiel bei diversen Discountern diese, diese Kilopackung da im, im Kühlregal? Mhm. Und die kann halt kalorientechnisch schon mal reinhauen.
1: Und deswegen kauft ihr am besten nasi weil das mit Reis ist und die weniger. Also sagen wir mal so, wenn du die Barmigoreng holst, ist da mehr Nudeln drin, als wenn du Nasi-Goreng kaust, wo da, wo da, ist da weniger Reis drin. Mhm. Da hast du mehr Fleischanteil.
2: Interessant. Ja, das, ist Kalorien,
1: das ist kalorienarmer, hast aber die gleiche Anzahl von Essen. Hm. Ich hole mir die auch vom Lidl, nämlich die Nasi wenn ich wirklich mal schnell gehen muss. Dann klatsche ich mir die rein und mache dazu noch eine kleine Soße dazu oder so. Oh,
0: das Kann gibt, ich empfehlen. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Dann habe ich noch,
1: dann habe
0: frische. die würde ich dann auch noch verarbeiten und
1: dann. Da habe ich vorgestern grünes Curry mitgemacht mit oh, äh, Hähnchenbrustfilet. Ja, mega geil, Alter. Wo Hammer. Und
0: da, <lacht> dass ich sozusagen immer mal so ein paar Portionen vorkochen kann, dass ich nicht irgendwie zu irgendwas Fastfood-mäßigem greife, sondern wirklich mhm. was frisch gekochtes daheim habe.
1: Mhm. Weißt du, was auch bei mir Life of Quality Changer war? Und zwar? Ich bin vom frischen Gemüse komplett auf gefrorenes Gemüse umgestiegen. Das ist, das ist tatsächlich besser, als man denkt. Mhm. Du verlierst keine Vitamine oder so dabei. Klar, die Herkunftsorte sind halt dann nicht mehr so regional, wie man es gerne hätte. Kann man aber trotzdem kaufen. Mhm. Kostet halt mehr, leider. Aber ich finde, das, halt, das Essen machen geht halt viel schneller so. Du suchst dir aus, was für eine Mischung du haben willst und lass das einfach rein. Ne? Du werfst das quasi in der Soße oder beim Braten mit auf. Und dann hast du nach einer, drei, einer halben Stunde hast du schon Essen fertig mhm. so. Was dann halt komplett ernährungstechnisch die alles bietet, was du brauchst. Von Kohlenhydraten ja, bis Mineralien, Vitamine und so. Das ist, das ist schon ziemlich nice. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kaufe ab und zu immer noch frisches Gemüse, wenn ich zum Beispiel was Spezielles haben möchte. Mhm. Zum Beispiel wie Weißkohl und sowas. Ich esse auch einen ganzen Weißkohl ja vor zwei Tagen. Das ist kein Problem. <lacht> <lacht> ja, da macht es kein Problem. Zum Beispiel bei, bei mir sind Karotten immer schlecht geworden. als wenn ich schon mhm. 500 Gramm gekauft habe. Ich esse die nicht so oft, mhm. aber gefroren ist das halt mega gut. Dann dosiere ich das und das hält sich halt im Gefrierschrank bis zu drei, vier Monate und sowas. Ja, natürlich. Und das ist halt, da das sehe ich halt keinen Grund, drum, mir das frisch zu kaufen. Aber bei manchen Gemüse natürlich, glaube ich, dann frisch, weil die esse ich dann auch. Mhm. Aber dann ist mir aufgefallen, das, wo ich weiß, das werde ich nicht komplett frisch gegessen bekommen, hole ich mir dann gefroren. Und das funktioniert super. Also ich muss ja sagen, ich fahre damit gut und das mache ich jetzt schon seit einem Jahr oder so. Das mache ich tatsächlich auch gerne.
0: Also ich habe ja mit, mittlerweile so eine kleine Kühlbox bei mir daheim stehen. Da mhm. habe ich jetzt zum Beispiel auch Fleisch eingefroren und ich habe für meine Smoothies habe ich immer, immer so zwei Packungen Beerenmischung oder so oder Sommerfrüchte Mischung. Man, manchmal habe ich auch Erdbeeren oder Mango da drin. Und ich habe immer so locker drei verschiedene Gemüsemischungen drin. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade aktuell noch so diese diese Röschen. Diese Röschen-Trilogie mit Brokkoli, Blumenkohl und Romanesco. Dann habe ich mir so ein Kilo geschnittene Paprika geholt. Es gibt dann zum Beispiel auch geschnittene Champions, die sind auch ziemlich gut zu dosieren. Oder sowas wie mexikanische Pfanne, asiatische Gemüsepfanne oder italienische Gemüsepfanne, das kaufe ich auch sehr gerne. Das ja, Kaufland hat gut. zum Beispiel als 750 Gramm Packen Grillgemüse. Die ist so geil! Da das sind. Da sind, glaube ich, Zwiebeln drin. Dann irgendwie so. Ich glaube, dann irgendwie so. So Zuckererbsen oder so.
1: Aubergine ist schon auch dabei. Das ist dann auch dabei Zucchini so. ist dabei. Ja, Zucchini, ja, das passt ganz. Ich bin kein Zucchini-Fan. Das ist bei mir so. Ach, ich, ich,
0: Zucchini und Brokkoli könnte ich jeden Tag essen.
1: Ja, ja, Brokkoli ist super, aber Zucchini ist, ist einfach nur Matschepampe, genau wie Aubergine gebraten. Ich mag das am liebsten. Schön in Feib Scheiben geschnitten, ganz dünn mhm. und gegrillt, dass es kross wird. Aber dieses lapprige Gedöns hier, da kannst du mich jagen mit, das brauche ich gar nicht. Oh, naja, kommt auf die Zubereitung an natürlich. Ja, wollte ich gerade sagen, wenn es so ein bisschen kross ist und so, wo es auch ein bisschen knackig ist, so das ist kein Problem. Mhm. Aber dieses matschige Gedöns in, so in Soßen und so, da bin ich gar kein Fan von.
2: <lacht>
1: ich kann es essen, so ist es nicht. Wenn, wenn ich es essen muss, dann esse ich es auch. Aber es ist nichts, was ich sehr persönlich kochen würde. Mhm
0: deswegen, also ich, ich mache das auch da, damit, dass ich sowohl frische als auch Tiefkühlgemüse daheim habe. Genau. Ich habe jetzt zum Beispiel braune Champignons gekauft, weil die gerade runtergesetzt gesetzt waren wegen MHD und mhm. da kann ich die, die, die sind locker dann noch ein paar Tage gut die, ja, ja. Die, kann, die würde ich dann auf jeden Fall heute verarbeiten, direkt nach der Aufnahme deswegen, das, das ist so ein Ding das möchte ich gerne wieder anfangen Mahlzeiten vorbereiten und so weiter und so fort. Und weniger Süßes kaufen. Jedenfalls. <lacht> so weit mein Vorsatz.
1: Ja. Aber ich würde auch sagen und so sowas. Also ich hole immer so wok mixes Verschiedene Art und Weise. Und dann gibt es so einen Mix, der heißt Gemüsebund. Das mhm. passt in dröhnen, Erbsen, äh, Karotten, Paprika, also irgendwie, keine Ahnung, alles mögliche, buntes Zeug. <lacht> mhm. Und ein Wokmix, das finde ich halt ziemlich nice, weil da auch sowas für ist, wie ist wie Sojabohnen oder auch Brokkoli, Blumenkohl mhm. und solche Sachen, das äh, esse ich auch sehr, sehr gerne. Ich bin allgemein sehr, sehr kohlaffin, ich liebe Kohl. Mhm. Äh, Romanesco ist auch mega geil. Äh, ist total lecker. ja. Also deswegen sowas, sowas kaufe ich mir auch gerne und ab und zu halt auch, äh, also was wie Pilze mag ich gefroren zum Beispiel gar nicht. Mhm. Das muss bei mir auch frisch sein, wenn ich mir die, wenn ich mir die kaufe und weil, weil sonst wird es zu wässrig, weißt du? Das mhm. Problem hat dann auch, ja, das bin ich auch nicht so ein Fan von, wenn es dann mal gefroren war, dann kommt auch zu viel Wasser. Ja. Das wird lieber abgetupft, schön geschnitten und dann kross gebraten, das finde ich ja halt schon ein bisschen geiler.
0: Vor allen Dingen, wenn du frische Pilze hast, die, die passen dann noch besser in den Salat. Wenn du jetzt gerade so einen so einen normalen, so mal einen grünen Salat machst oder so. Also mache ich das gerne. Ich ja. habe da, ich hab da ger gerne Pilze, Tomaten und so weiter drin. Und halt immer so einen fetten
1: Eisbergsalat. <lacht> <lacht> Eisbergsalat, Alter. Mhm. 98% Wasser. <lacht> Na stofft halt auch. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall das ist Füllmittel, das stimmt dann. Dieser Moment, wenn wir fast schon 18 Uhr haben und der Hunger wiederkommt. Ja. Und ich habe ich hab, ich hab gerade
0: so das Gefühl, dass ich mich gerade leer gequatscht habe. Ich weiß nicht, nicht wie es bei dir ist.
1: Ja, schon, eigentlich schon. schon. Eigentlich schon, schon. schon, <lacht> Ja, es ist aber auch so, wenn man halt über alles reden kann, dann hat man irgendwann aber auch alles so durch. Ne? Also das ist halt. Ja klar, man könnte natürlich auch weiter stopfen, aber dann wäre es ja irgendwann ja auch einigermaßen gezwungen oder so. Ja, das das wäre mir wär, wär, wär dann auch kein Spaß. Ne? Jetzt wurde es halt quasi unweigerlich ein kleiner Fitness-Podcast, äh, mhm. aber Leute, vielleicht nimmt ihr ja was Gutes daraus mit. Vielleicht mhm. nimmt ihr dann auch so eine Challenge an wie wir und nimmt ein bisschen was ab. Wir kommen bald in den Sommer, wir wollen ja alle geil aussehen wieder. Mhm. Obwohl ich immer geil aussehe, aber das wisst ihr ja nicht.
2: <lacht> Gut,
0: selbst mit Fitness werde ich nie geil aussehen, aber. Das ah. hat das hat eher mit meinem Gesicht zu tun und nicht mit anderen Sachen. Bei all, all, ah. allen, allen, allen allen anderen kann ich arbeiten. Und ich will einfach fit werden. Langfristig.
1: Das ist alles eine subjektive Meinung, ben, ne? Das kann man halt so als nicht immer so pauschal sagen. Ja. <lacht> Wenn man sich selber empfindet und andere einen sehen, das ist immer so schwer zu definieren. Naja. Ach, na ja. Aber ist ja, ist, ist ja wurscht. Ich hoffe, wir ziehen unsere Ziele durch. Und nächste Woche dann wahrscheinlich mit einem Thema wieder. Mhm. Wir werden gucken, was wir da raushauen können. Jo. Ja und bis jetzt heißt es dann erstmal, äh, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dem, was wir hier gelabert haben. Vielleicht habt ihr auch die ganze Zeit den Kopf geschüttelt, euch gedacht, was höre ich mir die ganze Zeit da an. Vielleicht habt ihr auch unterwegs schon abgebrochen und hört das jetzt gar nicht mehr, was ich jetzt gerade sage. Äh, aber das ist ja scheißegal. <lacht> wir hatten Spaß und äh, das ist die
0: Hauptsache. So, nicht, nicht, dass dann viel, viel, viel kommt so, ich dachte, ihr wolltet
1: jetzt über Masturbationsfantasien reden. <lacht> Das wäre aber schade, weil das wäre ein gutes Thema. Ja. Nächstes Thema dann Videospiele und Wix-Vorlagen. Hm? <lacht> oh mein Gott, dann da outen wir uns aber richtig, dann, wenn wir das damit anfangen würden. Ja, ich glaube nicht, dass ich möchte, dass die Öffentlichkeit das weiß. Nee. <lacht> nee, naja, Spaß beiseite. Ja.
0: Gut, dann von meiner Seite aus. Danke fürs Zuhören, liebe, liebe Zuhörer. Und mir auch. Und dann wünschen wir euch ein wundervolles Wochenende. Je nachdem, wann ihr das hören würdet. Und wir hören uns. Tschüss.
1: Ciao.